0: Non c'est je... moi qui lance Vas-y Ouais Bien dans le micro Oui C'est bon moi, Je ne parle je... pas trop Parce
1: que j'ai l'habitude De poser toutes les questions Qu'après on repose dans le podcast Donc en fait ça casse tout donc, Ok donc, du... je préfère coup, les il, est... il, est...
2: il arrive en retard Il est odieux Parfait Un vrai Parfait. connard Le mec qui s'assoit Il s'intéresse pas aux gens Juste pour pouvoir avoir Deux trois questions Pendant <rire> l'émission À peu près potable <rire> La vignette Le meilleur podcast BD De l'univers Enfin selon nous Waouh C'est la rentrée on a passé un très bel été sous la pluie, c'est le retour de la vignette qui est le meilleur podcast de bande dessinée de l'univers, toujours selon nous. Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui on reçoit un peu le fils caché de Don Rosa et Villemin, qui ah, aurait oui. copulé dans une flaque de 8-6, dans un squat de Dijon par exemple. Ouais merci, merci, c'est gentil. Bon en gros on reçoit Benoît Carbonel, qui est plus connu sur Instagram sous le nom de... cité Et on est très content de le recevoir, on t'applaudit Bravo. Deux. C'est toujours très triste comme moment de l'applaudissement.
1: <rire> <rire> Non, on fait des assez forts, je trouve, à deux quand même. C'est pas oh. mal.
2: Alors, Benoît, bienvenue. On est super content de te recevoir. Tu as fait la route exprès pour venir nous voir. C'est complètement faux. Tu as une dédicace demain. <rire> Il faut bien l'avouer, oui. Mais étais quand même content d'être là. Oui, tout à fait. Oui, oui. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'Aurélien nous rappelle le concept de notre émission Mais Bien sûr.
1: Ah, le concept de la vignette. Parce que je pense que tout le monde l'a oublié, vu que ça fait plusieurs mois <rire> qu'on moi plus l'a fait. Le concept est très simple. Euh, on parle avec un auteur de bande dessinée de son parcours à travers la bande dessinée et dans la vie. Avec euh, trois œuvres, trois BD qui peuvent représenter trois périodes de sa vie qui ont pu euh, changer quelque chose, soit dans sa façon de voir la BD, soit dans sa façon de dessiner, soit dans sa façon de voir la vie tout court. Parce que, voilà, c'est un podcast sur la BD, mais surtout sur la vie. On va pas se mentir. Hein, <rire> <Un> vaste <rire> programme. Vu que la BD et notre vie. Voilà.
2: Et alors fun fact, euh, je ne connaissais bah, aucune des BD. Voilà. Ah, ouais. Que
1: tu as choisi, c'est vrai. vrai. On ouais, okay. ah ouais. reçoit la liste un peu en avance. Ouais, après, euh, pas... Je connaissais la première, moi, juste. C'est vrai.
2: Alors on a un peu parlé de musique et en attendant Aurélien qui avait bon une demi-heure de retard, ce qui, <rire> ce qui est une anecdote parmi d'autres. Et alors autant sur la musique, on avait deux trois références en commun. Et je me dis si les BD sont euh, au niveau des disques dont on a parlé, c'est peut-être normal que je connaisse pas. Euh, ah, ces ouais, BD. Oui, ouais, si ah. c'est possible. Ouais. On est ouais, quand même est dans les pas dans...
1: mal de BD 1D, ouais. 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 Alors, quelle pour est la première dans, voilà, Pour mettre dans le contexte, ton univers c'est la
0: bande dessinée indépendante Oui, oui, c'est ça, indépendante, underground, euh, ligne crade Ligne crade ouais. L'anti-ligne claire quoi. Est oui, que, est Même que si j'aime beaucoup la ligne claire aussi Mais, ouais, euh, ouais. mais le trait, oui, ça va plus vers ça, vers la texture,
2: euh, la hachure ouais. Est-ce que ça serait spoilé que de dire qu'on ne parlera pas de Tintin une fois de plus dans cette émission
0: bah, On peut en parler, hein. je sais que c'est le concept à la base du, du podcast bon, donc, On ne l'a euh, jamais ouais. fait C'est un échec <rire> pour <l 'instant>. Merci mais... <rire> fois a... les auteurs en parlent toujours c'est ouais. vrai
1: c'est vrai est ce que ça fait partie des premières bandes dessinées que tu as lu tintin ou pas oui fatalement oui. Ouais. oui 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 il y en avait pas mal oui. est ce que t'as un album préféré de tintin euh, <rire> oui c'est
0: l'étoile mystérieuse ah ouais oui et pourquoi j'aime bien le, le côté apocalyptique justement du début ça se passe c'est des scènes de nuit il fait super chaud le bitume fond et on croise ah. des fous qui sont persuadés que le monde arrive à sa fin et les rats aussi il y a, oui. plein de rats, ouais, y a des, une invasion de rats une inondation et un tremblement de terre il va voir l'observatoire il regarde dans le télescope, il y a une araignée géante. Ouais. C'est terrible. Ouais, graphiquement, ce, ce champignon énorme sur la couverture, ça m'a bien marqué. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est un délire. d'ailleurs
1: que ça avait été repris par Charles Burns aussi. Tout oui. le délire avec ouais. euh, le
0: champignon, je pense c'est peut-être, t'as raison, l'album qui a le plus
1: intéressé les gens qui kiffent euh, la BD
0: indépendante.
1: Mm,
0: ouais, ouais. Moi, bah, après, j'étais plus euh, Jacobs que Hergé, en fait. Ah ouais Si ah, on va ah, dans... ah, dans, ah, dans si Il y a beaucoup, texte, quand même. Oui, texte. beaucoup de verbiage, ouais. Ouais. ça c'est sûr. Et ça, t'as quel âge à peu près quand tu découvres
1: la bande dessinée
0: euh, Je sais pas, ouais, 5-6
1: ans, quelque chose ouais. comme ça. Parce qu'on ne reprendrait pas depuis le début.
0: Oui.
2: Tu viens d'où Et ah, depuis quand
0: je viens du Vaucluse Éternel, ah. dans le ah. sud-est de la France.
2: Ah Raison la Romaine
0: Plus, euh, plus le sud, euh, plus côté Avignon.
2: D'accord. Donc il y a quelques décennies maintenant Oui, il y a
0: quelques décennies, oui.
2: Du coup à quel moment tu découvres la, la bande dessinée
0: bah, bah, à, la fin, à la fin des années 80, on va dire. Quand je commence à, oui, à m'intéresser à ça, oui. à fouiller un peu dans la bibliothèque familiale et voilà penser un peu tous les classiques. Donc plutôt Black et Mortimer que Tintin. Ouais, plutôt Black et Mortimer. Bizarrement, j'aime mieux les couleurs. Bah, justement, c'est pas vraiment de la ligne claire. Il y a beaucoup de ouais. beaucoup d'obscurité. Une préférence pour le les, le mystère de l'Atlantide et le piège ah, diabolique aussi. Il est chaud celui-là. Il y a le côté SF aussi qui me plaît bien qu'on qu n'a mm. pas du tout dans Tintin en fait. Alors, parfois. Voilà. Vite, vite fait, vite fait. C'est un côté un peu, euh, je sais pas comment dire, mais
1: tu sais, euh, ici comics, là, un peu les, oui, les BD horreur spirituel bizarre, carrément, y chose, euh, un ouais. peu comme ça. Donc, ça, c'était plus ton truc. Il faut aimer lire quand même parce qu'il y a beaucoup de
0: Je pense que je captais absolument rien du tout, mais le côté aventure me plaisait. Les décors. Et donc pas du tout d'école nez, Astérix. Si si j'en ai lu aussi. Les tuniques bleues. Rip Covin Rip ouais tout à fait. Bien triste. Alors du coup tu évolues
2: dans une maison où on kiffe la BD ou
0: Oui. Oui, ma mère avait une énorme collection, une énorme collection de BD. Ah c'est un truc de
2: mec je croyais.
0: Bah, mon père aussi, mais ça venait plus de ma, du côté de ma mère. Ouais. Dans ouais. sa famille, on a toujours lu beaucoup de, de BD. Ouais. C'était quoi, sa collègue qu à ta mère ah bah... Tous ces classiques, hein, les Lucky Luke, les Astérix, les Black et Mortimer et les Gilles Jourdan aussi. Ah, ah, J'adore J'adore ah, Gilles Jourdan, c'est un c'est excellent. Ouais. Quel dessinateur hors pair. repère ouais. ouais, les, les, les bagnoles. Les, les bagnoles et les, les dialogues aussi, c'est ouais. tout est ciselé. Les, les, ces ambiances aussi de doc, de banlieue, des, des, mmh. des trucs de faubourg, là, de bistrot, c'est c'est vrai qu'il y a un des film films noirs à la française. Ouais, euh c'est super réussi. Avec Libellule, le meilleur pote
1: du ouais. détective, c'est genre un voleur ouais, qui s'est barré. C'est assez noir en vrai pour, oui. euh, pour adolescent. Ah ouais, euh, complet
2: à la base. Et quand j'étais petit, je croyais que Libellule, c'était euh, Tif de Tif étendu. C'est ouais, euh, ouais. vrai qu'il était en, en Soum Soum dans, dans Gilles Jourdan. Ouais, c'est bon, vrai qu'il euh, a un
1: peu piqué le truc. Ouais. Et Crouton. Et Crouton, ouais, comme sur <rire> Crouton. Cerise Cerise, ah, aussi, cerise, ouais, pas ouais. mal. Cerise. On bah, le ouais, le personnage pas
0: féminin, mais qu'il ouais. mais, mais, ouais, est' euh, Ah ouais,
1: j'ai Jourdan dans la, ça me fait plaisir là, parce que c'est rare qu'il soit cité en vrai dans les dans les références. Euh... Soit béton cité. Ouh un voilà, on peut arrêter le podcast. <rire> hein, voilà, c'est bon. ouais, <rire> <C 'est rire> un petit cadeau en passant. Et alors, euh, parmi toutes ces, ces classiques, à
0: quel moment euh, tu découvres euh, ton premier choix Alors bah, justement, une fois que j'avais poncé tous ces titres, là je continue à fouiller dans la bibliothèque et là je tombe sur des éditions poche. J'ai lu Poche, donc sur la tranche je vois la petite bulle, ouais, je BD. Rappelle, Il y avait un Manara, je, je, ah. je le sors, je regarde la couverture, ça ne m'intéresse pas, je le remets. Et là je prends l'autre, c'est Rang Xerox à New York, de ouais. Liberator et Tambourini. Et là je découvre, je dois avoir 7-8 ans, beaucoup trop tôt, et une overdose de sexe, de violence, de drogue à toutes les pages. 7-8 ans Indécent, un un, un, hyper réaliste, ouais. hyper hyper chiadé. Euh, et... C'est... Bah,
1: on dirait de la photo, alors que c'est
0: ouais. très science-fiction aussi. Ouais. Et je ne sais plus avec quoi il dessinait. Il, 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 il utilise, je crois qu'il utilisait des... des. crayons Ouais. <rire> non, non, pas, en fait. <rire> ben justement, des crayons des, mais pour le maquillage. C'est ah, oui. ah, ouais. pour ça C'est pour ça que ses originaux, apparemment, sont, vieillissent extrêmement mal. Ah merde Mais ça se voit parce que son style est
1: vraiment très. Euh... Enfin, c'est bizarre, on dirait des photos avec on... du dessin ouais, par-dessus. On dirait ouais. de l'aérographe, en fait. Ouais.
0: Non, pas du tout. Là, est, est pour... Tout est crayonné. Quoi. Tu te une tarte graphique vraiment à 7-8 ans Ouais, 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 là c'est trop mal, trop mal, total quoi.
2: T'étais du genre à dessiner déjà quand t'avais Oui,
0: oui je, oui, je je recopiais les couvertures de comics ou de, de magazines de jeux vidéo. Ah. Je me rappelle d'un magazine qui s'appelait Player One et ah, les ah, couvert, player, toutes ouais. les couvertures étaient dessinées par Olivier Vatine, ah. qui a fait ensuite Aqua, Aqua Blue, Blue et tout ah. Et ah. que, que j'ai lu aussi que j'avais bien aimé. Ah, ah, ah qui après je sais pas je sais pas ce qu'il a ce qu'il a fait par la suite mais euh, ça m'avait euh, ça m'avait marqué je me rappelle que je j'ai recopié tout le temps ses couvertures ouais.
1: Et les comics aussi pour le coup tu avais une petite culture. Et les comics, euh... ouais,
0: ma mère m'avait acheté des comics, elle pensait que ça me plairait ouais, je lisais du X-Men, du période Claremont euh, euh, il devait y avoir ça de Silvestri au dessin, il y avait du McFarlane aussi. Bah, aussi. Ouais, les bonnes périodes, ouais, les mutants massacre ouais. ouais, tous ces trucs là 80 du oui. 90 là. Ouais. Euh juste et avant l'image
1: euh, c'est les bonnes périodes ça.
0: et il y avait euh, aussi euh, Brian Boland aussi euh, ouais. avec le euh, Killing Joke ouais. qui
2: mais euh, c'est pas gore finalement
0: m'a bien m'a bien fait flipper aussi m'a bien traumatisé celui là je l'ai lu trop tôt aussi ouais. je pense il ouais, est sale celui-là de ouais. fou et
1: donc euh, t'avais une... enfin, t'aimais beaucoup le comics à cette époque là bah ou ouais, genre je... tu prenais un peu de tout euh...
0: non je prenais un peu de tout et après j'ai eu une grosse période oui, quand euh, quand j'étais euh, 10-12 ans je suis vraiment tombé dans le comics et là le comics euh, du côté obscur c'est à dire image, euh, image comics, les trucs bien euh, dessins bien standardisés, les, les mises en couleur horribles sur ordinateur, sur ordinateur euh, hein. des bons dégradés dans tous les sens euh, euh... le summum
1: c'est vrai qu'au début Spawn ça l'aime alors ouais. qu'ils ont dépassé le dixième numéro euh...
0: et Spawn c'est pas le, le moins bien loti je dirais bah de la mise en couleur ouais, Witchblade, ouais, Witch Darkness, ça j'étais pas j'étais pas trop dans cette euh, ouais, pas trop dit, j étais,
1: j'étais j'étais mais c'est vrai que c'était je revois maintenant je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde
0: mais ouais, par contre j'ai lu ça tout ce qui était Wildstorm, Cliffhanger, là, les Danger Girl, ouais, euh, ouais. Tout, tout ces euh, j'avais quand j'étais au lycée après on avait un magasin à Avignon on avait un magasin de comics juste à côté qui s'appelait Comic Book Machine et euh, là on a, y avait tous les imports bizarrement pour une petite ville comme Avignon c'était assez incroyable d'avoir ça et là j'ai commencé à choper du comics sur en VO, et j'ai vu la différence justement avec ce qui était publié par Semi ou Panini à l'époque, mmh. et je voyais que ben, c'était de mauvaise qualité. En fait, le, le papier était beaucoup, plus, beaucoup moins brillant, ouais. c'était super terne. Par contre, les lettrages étaient mieux. Ça, c'est un truc qui m'a marqué de suite aussi, les lettrages. Mmh. J'ai toujours été obsédé par ça, et j'ai ai toujours aimé voir comment les dessinateurs avaient développé leur propre écriture, mmh. et j'ai essayé de développer ça moi aussi à mon tour. Tu t'écris une typo
2: ou tu écris tout à non, non, non,
0: je fais tout à la main. Mais ce serait bien de passer à une typo. Ouais. Toutes tes bulles, tu les écris à la main Oui, je les écris à la main. C'est un cauchemar pour le graphiste derrière. Quand on doit faire des corrections, c'est ouais, ouais, abominable.
2: Parce qu'il doit piocher des lettres à gauche, à droite Oui, euh... c'est
0: ça. Il doit faire du, du tampon de duplication pour les connaisseurs sur Photoshop. Et c'est assez pénible. Ah ouais. C'est compliqué à faire.
1: Et donc, à quel moment euh, tu te dis que tu, ça t'intéresse dessiner et aussi d'écrire des histoires
0: À écrire des histoires, jamais. jamais. Ouais. Moi ce qui m'intéressait c'était le, le graphisme en fait, euh, ouais. les affiches, euh, l'alliance entre la typographie, les mots et le, et le visuel. Ah. C'est par là que je suis arrivé à la BD. Mais mmh. D'abord l'illustration. Ouais.
1: Le, le style de Liberatore et le style des comics un peu image, je sais pas, je pense à Savage Dragon ou ouais, ouais. tout ça, c'est très proche, Enfin, c'est très... Euh, des mecs très musclés ouais, avec ouais, euh, beaucoup ça. de muscles très saillants ouais. beaucoup de violence et tout c'est vers ça que tu allais au début hein, dans tes dessins oui ouais, genre truc hein. que
0: tu faisais oui et puis ça puis je me suis aussi euh, fait prendre dans la nébuleuse, euh, dans la nébuleuse euh, du manga évidemment ok ouais. parce que et, et Dragon Ball fait, et, et compagnie euh, et Akira ouais. aussi qui était encore en train d'être publié à l'époque je suis tombé là-dedans et oui Akira aussi c'était un gros trauma ouais, mais mais, après je sais pas est-ce que c'est vraiment du manga est-ce que c'est pas, est pas du faux manga qui est européanisé. je me rends compte que c'est un peu ça, qui me plaît dans le manga.
1: C'est un peu toujours le problème, c'est comme euh, les gens qui sont à fond sur euh, Taniguchi en disant genre oui, ouais c'est ben le meilleur voilà. auteur japonais ouais. Ouais, ouais, c'est euh, du... de la BD italienne. Est-ce qu'il marche au Japon Taniguchi une <rire> si. euh, pas tant enfin hein. ah ouais ouais. si mais pas autant tu vois c'est pas Miyazaki quoi c'est pas c'est pas, pas Toriyama tu vois Mmh. Ouais, j'ai pas idée. C'est pas One Piece, tu vois. Enfin, je ouais. sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment, à mon avis, un public très européen qui kiffe ce ouais, genre de des J'ai l'impression
0: mais... que c'est calibré pour ce public Peut-être je me trompe, ouais. hein, mais
1: ouais. même les idées, comment elles sont faites, le temps dans CBD et tout. Enfin, ouais, ouais, je... Akira, quand même, ça, ça fait très japonais. Hein. Akira, c'est plus le découpage, je pense. Enfin De mon point de vue, c'est le découpage, il fait très comics. Genre, euh, très cinéma, ouais. en fait. il oui, y a un côté un peu euh, Sin City, Frank Miller de l'époque. Après, je sais pas qui a influencé l'un comme l'autre, mais c'est sorti plus ou moins dans les mêmes années. Et je pense que euh, ouais, je
0: pense que c'est euh, quand même antérieur à Kira ça commence en 85 80... avant hein. je crois que c'est 82, 83 ah ouais ouais. mais Sin City c'est dans ces zones là hein. euh, non non, Sin City c'est début des
1: années 90 ok bah c'est de la grosse merde voilà.
2: peu importe on est là enfin, on, est tout ce qui est on peut
1: vérifier mais, mais euh... c'est possible que, euh, en tout cas moi je vois ça un peu le découpage un peu cinématographique ah ouais, que les euh, deux avaient ouais. euh, c'est ça qui les différencie un petit peu je trouve de, des mangas qu'il y avait à l'époque voilà
2: donc tu te prends une tarte par euh, la scène franco-belge, par les comics et par les mangas ouais, Oui,
0: la totale. Ah, c'est bien ça totale. mais après j'ai une culture BD qui est en fait pendant un long moment c'est naze, parce que ce qui est publié au moment où ça l'est, je le découvre que beaucoup plus tard, et j'ai pas les moyens de m'acheter aussi tant de trucs que ça. Mmh. Je, je passe mes économies en acheter des comics qu'en qu en fait je relirai jamais plus tard, tu vois. À un moment donné, j'étais à fond sur les Wildcats volume 2 avec Travis Charest au dessin, ouais. qui est un excellent illustrateur, mais qui est pas fait pour faire du comics, ouais. qui est pas bon pour les et euh, bah pour rendre les planches dans le délai qui ne correspond pas au, au modèle économique du comics américain. Mmh. Où chaque et découpé quoi, donc le mec, à chaque fois tu t'attendais ses comics et t'attendais cinq mois avant de les avoir. Donc au bout d'un moment, bah, je me suis lassé parce qu'en plus il était remplacé souvent par des ce qu'on appelle les fill issues là entre, entre deux numéros entre deux épopées. Tu avais des, des ouais. dessinateurs des tâches cons en fait qui, qui <rire> les remplaçaient qui était bah, on n'arrive les... pas à l'avoir le mec. Les mecs étaient archi mauvais. Hein. Et ce qui était marrant aussi dans les comics, c'était de voir les clones. Tu avais le, les grands fondateurs, tu avais les Jim Lee, les Silvestri, puis après tu avais une, une flopée de gens qui dessinaient exactement comme eux qui les, ouais. qui les remplaçaient au pied levé qui après sont partis dans des styles complètement différents. Il y avait un mec que j'avais bien aimé quand même, c'était euh, euh, sur
1: Spawn. Après McFarlane, il y avait Greg Capulo. Ah oui, Greg Capulo, bien Alors sûr. En vrai, lui, c'était oui. chaud quand même. Au début, oui. tu vrai, ouais, bah, le mec qui fait du faux euh, ouais, du chaud McFarlane. McFarlane et tout. Et ouais. après, euh, je crois qu'il avait fait Pete, c'est pas les cafés. Oui,
0: Pete euh, non, pas Pete, il a fait euh, Critch. Critch, c'était chaud. C'était un one shot. Euh, c'était pas mal ça. Ouais, c'était bien, bien violent aussi. Ouais, <rire> ouais c'était chaud ça. Moi, j'avais bien aimé toutes ces merdes-là. Lobo, tout ça, c'était. Ah ouais, Lobo. Dragon. Il y avait le crossover Lobo The Mask aussi, qui m'a bien marqué, qui a été rédité il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est excellent. C'est pas mal, mais là on voit qu'on parle quand même que de comics archi ultra violent. Ouais, ouais, mais de manga Sur cette période-là où je lisais vachement ça, après ça m'est tombé des mains complètement. C'était rideau et j'ai vendu les trois quarts de mes comics. Pourquoi tu penses que t'as lâché l'affaire comme ça Ah parce que c'était trop de, c'était redondant, c'était sans arrêt la même chose. Ta passion, tu l'as. Même les dessins, ça me plaisait plus du tout, quoi. J'y ah ouais arrivais plus quoi. Donc, ta passion, elle s'est tournée vers euh, autre chose et ben Après, c'est le moment où il ben, y, y a deux choses qui arrivent. Y a le, je commence à être étudiant et donc je suis étudiant en arts appliqué. Ah ouais, on fait un, un énorme bond ah. enfin, bon en avant. Parce que le, voilà, le, le lycée, je suis encore à fond dans les comics euh, et les mangas et, et toute cette, cette ah ouais, chose là Tu as, même, ça, as et... même
2: 10 ans où tu obsédé par, par ça quoi.
0: Ouais, bah peut-être pas 10 ans, mais bah, ouais, 5-6 ans, ans, ouais.
2: t'as découvert de...
0: Ouais, 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 peut-être ça, ouais. Et tu dessinais, tu improvisais ouais, J'essayais de dessiner euh, ouais, un peu comme ça, mais sans... Est-ce que avais un personnage non pas du à tout, toi. Euh, non, absolument pas, du... non, ouais. non non non.
2: Tu avais une ambition professionnelle
0: Absolument pas, aucun projet professionnel. Pour reprendre les mots d'un auteur euh, connu de vos services. Ouais. <rire> Est-ce
1: que tu avais euh, des potes ce qui même dire que toi, qui dessinaient Non, justement,
0: justement, pas du tout. Hum. Pas du tout. Du coup, je dessinais dans mon coin et je, non, j'ai même pas de fanzine Toi, j'ai même pas essayé de faire une BD, rien du tout. Ça, ne m'intéressait pas. Même quand j'étais étudiant plus tard, j'avais des cours de bande dessinée. Et euh, bah, non, bah, même là, ça venait pas. Quoi Tu as
2: fait des études de quoi
0: J'ai fait des études d'art appliqué donc j'ai bossé dans, comme graphiste après illustrateur euh, pour la pub, le, le textile, euh, <rire> ce genre de trucs. Mais qu'est-ce qui t'avait chauffé au départ Tu t'es dit quand même je suis un peu artiste. Ouais ouais c'est ça, c'est ça mais après avais... la fibre,
1: dé... c'était le dessin surtout ou Ouais c'était surtout
0: le dessin mais après la bande dessinée je voyais aussi bien le côté social du truc et je voyais que c'était com... assez compliqué d'en vivre ouais. aussi donc je, je voulais avoir un boulot euh, et avoir une stabilité ce qui est toujours le cas d'ailleurs je travaille à côté je, je fais pas de bande dessinée, euh, ouais. c'est pas mon activité principale du tout pour garder une indépendance ouais, pour garder une indépendance et voilà, faire mes projets comme je veux dans mon coin et, et pas avoir d'obligation voilà, de, de rendre des planches d'être dans le,
2: dans le rush Jusqu'à 18 ans tu dessines dans ton coin tu partages ça avec personne
0: Non pas vraiment, non, pas du tout et puis après, il y a le graffiti qui arrive aussi en même temps, qui va torpiller complètement le côté, le côté de dessin aussi, qui va me, qui va m'empêcher aussi d'évoluer quelque part, puisque le graffiti, c'est, ça arrive avec tout un tas de codes C'est chronophage. aussi. Ça arrive vers et quel âge? Vers quel âge euh, le graffiti, vers 16, 16 17 ans. On va pas trop
1: spoiler, parce que c'est quand même le sujet de ta ouais, bien sûr. Parano. Mais mais bien euh... sûr,
0: mais il y a, voilà, le, le premier contact avec le graffiti, c'est beaucoup plus tôt. C'est au début des années 90, vers 91, 92, quand il y a le, le report sur la station Louvre qui est massacré ouais. de graphes et de tags et ça, c'est ça est marqué. Ouais. Ça avait lancé une mode du tag d'ailleurs, même dans ma campagne on en voyait on envoyait apparaître de partout. Ah ouais, ouais il y avait un graffeur parisien, d'ailleurs, qui était, Baumka, qui était dans le coin, et qui a fait un énorme, une énorme pièce dans un village, une ville à côté de chez moi, et qui m'avait marqué à cette époque-là, 91, 92. Je ouais. comprenais rien, j'arrivais pas à lire les tags et tout, mais ça, ça avait, graphiquement, ça avait marqué un truc ouais. tout en couleur énorme, fait complètement illégalement dans la rue en pleine journée, et qui restait super longtemps.
1: Ouais. Et tu retrouvais ce délire des lettrages que t'aimais bien dans les bandes dessinées, justement?
0: Ouais, il y avait un côté, euh... et après, il y avait un côté beaucoup plus agressif dans le graffiti que je comprenais pas, mais qui me fascinait. Ouais. Mais le graffiti, c'est pareil, j'ai mis un peu de temps à m'y mettre parce que c'était j'associais ça à la culture hip-hop qui m'intéressait pas pas spécialement, tout, tout ce qui était rap ça me branchait pas en fait plus de, de la, la merde p... tu peux non, le dire Non pas du tout <rire> pas du tout, j'y suis revenu par la suite en ouais. fait mais, mais sur euh... le moment, là, sur l'instant c'était tout, c'était vendu dans un package en fait ouais, t'avais le graffiti, avais la danse tu avais ouais, le, le rap.
1: À chiper à choper et,
0: non mais ça c'est tout, ça c'est antérieur j'ai pas connu mais ouais. euh, moi c'était euh, Rap Attitude et c'était les débuts du, du rap français qui commençait à vendre et à bien marcher les Solar NTM, IAM et et, Enko,
2: et voilà c'était plus dans le rock alors si j'ai bien compris bah La part.
0: musique ouais, j'y suis arrivé un peu plus tard mais c'était oui rock, punk, euh, euh, au début hard rock d'ailleurs Hard rock, metal et après pas, je suis passé au punk, hardcore et, et, et autres musiques brutistes et souterraines <rire> qui vont bien avec rang xerox. Si on peut revenir sur qui, euh, a... qui vont totalement avec Ranks Ranks, vraiment... si, ouais, si on peut lui donner un qualificatif, c'est vraiment BD punk, c'est vraiment ça. C'est on est totalement dedans. D'ailleurs, euh... il y a pas eu beaucoup d'ailleurs de tomes de rang. Si on a eu du NX eu 3 et après je crois que le, entre le 2 et le 3, le, le scénariste a fait une overdose d'héroïne et est décédé. Ah oui, est et ça. après c'est Alain Chabat qui a repris et qui est bof ouais. je l'ai lu pour la première fois il n'y a pas très longtemps et euh, moyen quoi mais en plus je crois que il a bossé avec les nuls
1: oui il a bossé il a avec les, un les, oui, euh, quand les... Objectifs nuls quand ouais, il faisait objectif nul ouais c'est ça il me il semble qu'il c'est ouais. ouais. ouais, ouais, un délire quand même tu te dis Ranks et Ranks
0: c'est sorti sur l'écho des savannes j'ai quelques <rire> numéros de l'époque ouais, avec ça manque ça ça c'est un ratage total éditorial de Metal Hurlant d'ailleurs de ne pas l'avoir publié c'est assez marrant qu'il l'ait raté quoi c'était fait pour ce magazine et... Bah non. Et t'as suivi un petit peu comme ça les magazines de bande dessinée ou... Bah justement, quand, quand je parlais de ma, de, de ma culture BD, euh, je l'ai faite souvent en, en allant en traînant dans les médiathèques et en, en allant dans les brocantes aussi. Et là, j'ai récupéré pas mal de vieux magazines et c'est là que j'ai pu un peu euh, étoffer, étoffer mmh. tout ça. C'est là que j'ai bah, justement aussi métal hurlant. Euh, ça, je l'ai découvert dans un Emmaüs. Il y avait une flopée de numéros pour 50 50 centimes et j'en ai chopé des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et ah ouais, riche là, pour le coup. Je me, suis, je me suis tout pris dans la gueule, euh, voilà, avec pas beaucoup de moyens... Euh. J'ai découvert beaucoup d'univers graphiques qui m'ont bien marqué ouais.
1: Alors Moebius
0: ben, Moebius oui est-ce que c'est <rire> le
1: plus grand auteur français, comme les tout le monde nous le vend?
0: Non, moi, je dis pas. Pourquoi? Non, je sais pas. C'est parce que, c que c vu que c'est le
1: mec qui a, qui a influencé, euh, je sais pas, George Lucas, Spielberg, euh, Silver ouais, euh, ouais, oui. Surfer. C'est le seul français qui a dessiné euh, un comics pour Stanley. Euh. C'est vrai. Qu'est-ce que penses? Moi, pense moi
0: j'adore Moebius. J'aime bien le Moebius des années 70, début 80, en fait, quand euh, ouais. c'est encore euh, un peu fou. Euh, bah, quand c'est le garage hermétique, quand ouais, c'est ouais. euh, toutes ces illustrations pleines de trames, de hachures. Euh, je rappelle la gravure aussi, ça c'est le moibus que j'aime bien, après quand ça devient de la, plus de la ligne claire, quand il est dans le monde, les mondes dédains tout ça, même l'Incal c'est... Ouais. j'abandonne un peu.
1: Est-ce que ce style, justement comme tu dis, assuré un peu fou et tout, des débuts de métal Hurlant, je pense aussi à Druyer, Casa, ouais, tout ouais. est-ce que c'est des mecs qui t'ont influencé dans ton trait, tu penses ou pas
0: Non, Druyer, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, et en fait c'est un jour dans une expo, j'ai pu voir les originaux qui sont des formats gigantesques, et là j'ai vraiment dedans et je me suis dit, ah oui en fait ah oui et je me suis repenché dessus et en faisant abstraction des couleurs qui sont très, quand même très 70s et euh, ouais je me les lettrages notamment tous ces vaisseaux et tout c'est ouais ça m'a ça bien branché mais quand même moins que moins que Moebius. Ouais. Bah voilà, c'est le meilleur ce il a, tour. <rire> non, il a fait une BD qui s'appelle Vu's qui est excellente Qui est complètement euh, complètement folle La version noir et blanc est d'ailleurs meilleure que la, la version couleur ah. Mais ça ça aussi c'est ouais. un gros truc euh, le, Moi je suis obsédé par le noir et blanc les, ouais. les, Quand, quand j'arrive à choper les, les BD en version, euh, en version noir et blanc euh, le, le Batman Killing Joke par exemple Celui-là en noir et blanc euh, Okay. Par, il, il défonce la version couleur, mais tout le temps, quoi. La couleur, ça t'emmerde. Ça m'emmerde peu parce qu'il y a des gens qui savent très bien l'utiliser, mais non, moi, c'est, pour voir le, le, le dessin pur et dur, il, non, il faut que ce soit du noir et blanc. Ok. C'est pour ça que j'ai, je suis tombé complètement dans les comics indépendants, les, les BD d'auteurs, euh, qui sont faites avec peu de moyens, et voilà, le noir et blanc, euh, ben bah bah oui, oui, c'est une évidence. Je peux accepter éventuellement de la trame. Ah De la trame mécanique faite à la main, euh, c'est pénible à faire, à poser mmh. de la trame. J'ai déjà expérimenté, c'est dur. Quand on parlait d'Akira tout à l'heure, quand tu vois le boulot sur les couvertures, euh, c'est pas étonnant qu'il avait des, des assistants qui devaient se taper ça sans arrêt. quoi. C'est un délire. 10 ou 12 trames différentes sur une même illustration, je, je sais pas comment ils faisaient. Mmh. Mais alors toi, tu
1: nous as dit que tu avais un parcours de ouais.
0: graphiste oui, oui,
1: Est-ce que tu utilises l'ordinateur pour tes membres
0: dessinées euh, Juste pour le scan et les nettoyages des planches Mais mmh. sinon, on pas, pas du tout tout est fait à la main Au rotring, sur des, du papier A4 mmh. Bien lisse Et voilà, ouais, c'est tout okay. On peut prendre les planches, on les photocopie On fait un fanzine avec euh, directement Il n'y aura pas de post-production le moins possible euh, De retouches euh, mmh. Il faut que ce soit brut C'est pour l'artisanat Oui, ouais, exactement ouais. Mais ça, ça vient de d'autres influences aussi de ce côté-là. c'est le côté punk qui a ressurgi à ce moment-là? Ouais, moment c'est le côté punk, ouais, bien sûr. Il y a, il y a, moi, j'avais, j'avais trouvé un bouquin qui s'appelait Fucked Up Photocopied. C'était une collection de fanzines, de fanzines de, oui, de fanzines. Il y avait des couvertures de, couverture de fanzines et surtout de flyers de concerts de punk américains des années 70-80. Et là, j'ai découvert pas mal de monde aussi, pas mal de, de dessinateurs underground. J'ai, j'ai découvert Raymond Petitbon qui faisait les pochettes de Black Flag. Mm. Et surtout uh, Jaime Hernandez qui faisait des, les, les flyers pour ses de sa banlieue de Los Angeles et lui qui dessinait Love and Rockets ah, avec son frère Gilbert. Je dirais pas que c'est une influence au niveau du dessin, mais ça m'a bien marqué Love and Rockets, la série Lo J'adore, je le lis toujours, c'est continué à être publié. Je continue à me ah, les terminal, numéros.
1: Je sais, je sais pas combien de volumes. Ah, oui, ça s'arrête jamais.
0: Il continue, ah. il est relance sans arrêt. Ouais.
1: Donc après, c'est la BD plutôt indépendante américaine. Oui,
0: c'est ça. C'est euh, ouais, à ce moment-là que je vais tomber sur bah, justement, quand je tourne en rond, j'en ai un peu marre de, de me faire chauffer par tous ces, ces espèces d'auteurs de. Comics, mais qui sont illustrateurs comme Ashley Wood aussi. Mmh. C'est pareil, ça j'en ai acheté des tonnes de ces, de ces BD parce qu'on voyait ces illustrations partout hein, à un moment donné. Ouais. Mais en fait, c est, c est, ça me tombait des mains, je n'arrivais pas à le lire. C'est vraiment de la BD de graphiste, ça me plaît pas. Donc c'est là, j'étais en panne d'inspiration à ce moment-là et c'est là que j'ai commencé à traîner autour des, des, des rayon 1D où, où ben justement je suis tombé sur, euh, sur la deuxième BD dont je parlais, c'est Dave Cooper, ouais. Dan et Larry.
2: Tu dis que tu étais en panne d'inspiration, donc à ce moment-là, tu as quand ouais. même des ambitions euh,
0: artistiques oui, oui, mais j'essaie de me trouver un style, en fait, un style de dessin, et c'est en passant par tout un tas de trucs plus ou moins foireux, justement, où je travaille sur l'ordinateur et ça, ce que je fais ne me plaît pas du tout, c'est là que je me mets à me dire, bah, en fait, non, le noir et blanc, c'est bien, et ça tombe à point nommé, justement, la découverte de, dans de une... ces auteurs-là. un objectif de bande dessinée ou seulement de graphiste des... Non, de... non je, 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 je travaille mon style d'illustration, en fait. Vraiment, c'est, ça qui m'intéresse là, à ce moment-là. Et du coup, c'est, à ce moment-là que je, je découvre ces auteurs-là. C'est des auteurs qui sont déjà publiés depuis un bail. Dave Cooper, lui, il fait de la BD jusqu'au début des années 2000. Après, il devient, euh, en fait, il fait des toiles et ça se met à se vendre super bien. Alors que lui, il galérait, il galérait ouais. comme un chien avec ses BD. Et, et en fait, il y passe, est autant qu'à passer du temps à faire des, des immenses toiles et les vendre des, des milliers de dollars. Mmh. Il a raison. T'as quel âge à ce moment-là? Euh, là, je dois avoir 18, 20 ans. Et, Et... qu'est-ce à ce moment-là dans le ton de ah, bah, ton... En fait, c'est du Crumb. C'est du Crumb, mais c'est poussé. Je sais pas comment dire. Au niveau du dessin, c'est complètement différent. C'est de la BD animalière que Crumb lui a plus ou moins abandonné ouais. quand il a tué son Fritz the Cat. Mais lui, euh... ouais, déjà, il a un dessin qui est, ouais, qui est, un, peu... Qui est un peu grotesque, qui est. Euh... Je, sais, je sais pas. C'est vrai, ouais, c'est du.
1: C'est vrai que dans de cool Parano, t'as repris euh, donc des personnages qui sont ouais.
0: animaliers. Ouais, vrai. Ça, c'est un truc qui te plaît Ah oui, la BD animalière, ouais, bien sûr. C ben, ouais, quand j'étais plus jeune, justement, je suis tombé sur les... Euh, quand je lisais le journal de Mickey, c'était l'époque où ils commençaient à mettre les noms des auteurs en bas des, en bas des pages. Donc ah. là, je découvre Don Rosa. Et on, il réédite aussi à ce moment-là tout, tout Karl Bart et ouais. Don Rosa. Ouais. Il fait la jeunesse de Picsou et là, c'est pareil, c'est un truc, ça m'a ouais, marqué.
1: C'est fou, hein, parce que quand les petits on le lit, on se dit genre, ah, je lis un Picsou, quoi. Non, mais ouais.
2: moi, moi jamais été grand client de... Picsou et Mickey Magazine ah oui. J'ai pu y avoir lu euh, la jeunesse de, de Picsou ouais. en vacances et j'ai vraiment pour moi c'était teinte, c'était euh... niveau quoi
1: ah bah c'est sûr hein, c'est magnifique en vrai moi, je me, je, en fait le seul truc c'est que moi quand je le lisais j'avais 10-12 ans je me rendais pas compte que tu sais il y avait 5 pages ou même 50 pages que je lisais c'était de la merde ouais. <rire> genre vraiment c'était nul ah oui, oui. genre euh, éclaté avec des grosses bulles des histoires nulles et d'un coup pouf il y avait soit un Karl Bar, soit un Dan Rosa et je lisais pareil et je me disais ah je t'en <rire> Après par contre Quand tu les relis Derrière c'est wow, Même le dessin Le trait ouais. Les histoires La profondeur De ce qu'ils ont amené En plus Don Rosa Derrière ce que a amené Karl Barks c'est fou oui. et en vrai euh, c'est l'influence d'Indiana Jones on a déjà parlé plein de fois mais tout le récit d'aventure américain oui. qui, est, qui emprunte un peu à Tintin il emprunte aussi euh, à Karl Barks les histoires de Picsou ça c'est cool quand même tu vois, ce truc d'archéologie euh, c'est oui. magnifique oui, oui. c'est magnifique que c'est aussi traverser les âges euh, oui. que ça a offert à plusieurs générations tu vois ah, oui, Karl Barks en fait c'est les 50 ans ah, ah,
0: c'est ouais, ça 40-50 ouais. et Don Rosa c'est nous c'est 90 oui. euh, les 180, quoi. Ah, ouais, carrément ouais. Et, ouais, Don Rosa en plus c'est Marrant parce qu'il est, euh, je, je crois pas qu'il ait un succès énormissime aux États-Unis. Moi, non, non, je, non, je crois que c'est en des Europe. Oui, des... c'est ouais, en Europe parce qu'il a été édité par des boîtes qui sont euh, dans les pays scandinaves. Je crois ouais. que c'est les, les premiers à l'avoir édité. Ouais, et Danois, et... je crois, hein. ouais, des Danois. Et là, c'est super collector. Et quand il passe dans une convention, il y a, il y a des queues de nung. Et ouais. aux États-Unis, par contre, il dort sur sa chaise et personne ne vient s'en ouais, fout C'est fou, ça. Ouais, ça là,
1: j'ai vu, euh, j'achète les trésors duquel, du bon, voilà, c'est ouais. euh, où il y a tout. Ils sont en train de faire un peu tout d'On Bon, là, ils commencent à nous arnaquer, ils mettent des histoires qu'on en avoir au milieu, oui. il y avait une histoire avec euh, une pièce
0: le sou, le sou fétiche, et en
1: fait Rosa, euh, il disait je voudrais faire une BD entière, enfin une histoire où c'est le sou fétiche qui est le centre de l'intérêt, en fait tu vois le sou qui passe d'une un, main à une autre et en fait c'est avec, avec des plans vraiment fous, enfin pour l'époque c'est incroyable tu vois, et personne n'en voulait, ouais. les Kairi n'en voulaient pas les Danois ils n'en voulaient pas, les Stanis ils n'en voulaient pas ça a été publié pour la première fois en France ah, oui. c'est <rire> en fait, dingue quand même, c'est fou dans Picsou Magazine, quoi. C'est <rire> trop bizarre ce truc euh, de, tu sais, genre, enfin, moi, je pensais vraiment que tous ces BD là étaient publiés aux États-Unis, puis après, bah, ouais, non, il pas les tu les <rire> tu vois, il les traduisait quoi. C'est, fou ça. Mais revenons euh, sur euh, donc ta passion pour la BD animalière. Tu
0: penses ça vient de Don Rosa
1: et après, ah, oui, tu l'as oui, retrouvé
0: oui. dans la BD des Pampers. Bien sûr, parce que Don Rosa, en plus, c'est, un mec qui vient du, qui vient de la BD underground. Il y, y a pas mal de traits, de vachou dans ce qui fait qu'on n'a pas forcément dans les standards Disney euh, de BD Disney. Ouais. Même les Italiens qui ont fait des BD, justement. De de canard excellente chez Disney il avait pas forcément ce trait là et lui oui je il, il a dû lire pas mal Gilbert Shelton aussi les, les Freak Brothers, J'y trouve une espèce, de, une espèce de lien que je vois sans le côté drogue bien évidemment mais, mais ouais. et oui chez Dave Cooper il y a ce côté là de Dan et Larry c'est ça le, le, le héros c'est un petit caneton et qui traîne avec un gars qui est beaucoup plus âgé que lui et c'est une espèce de relation assez malsaine il y a un côté sexuel aussi qui est déviant bizarroïde mais en fait c'est de la BD auto déguisée Dave Cooper, lui quand il était plus jeune, il a commencé très tôt à faire du comics, il avait 13-14 ans et il est tombé sur, justement des... dans les boîtes d'édition euh, quelqu'un qui lui a fait des, des, des avances sexuelles ou, ou, ou ben, peut-être même pire et ça, ça, ça ressort souvent dans ses BD. Ah. Y a souvent des relations comme ça entre un jeune ingénu et quelqu'un qui est plus âgé et bon après l'ingénue ça révèle être pas forcément si ingénu que ça mais ouais, c est, c est, il a une, une manière intéressante de, de parler de ces sujets-là qu'on qu voit pas forcément dans la BD Underground parce que la, ouais. la, la BD Underground à la base c'est un truc qui c'est censé être transgressif bon maintenant évidemment avec l'âge quand on le relit c'est plus, plus vraiment mais ouais. à part graphiquement je veux dire mais bon voilà après tu sors un peu des de mecs défoncés ou des de, de dessiner des bits dans tous les sens tu, tu, tu peux évoluer un peu et, ouais. et passer à des trucs un peu plus un euh, peu plus intéressant c'est là que la bd autobio euh, c'est là que ça intervient moi dans mon, dans mon parcours et que ça, ça commence à m'intéresser aussi
1: ça ouais. à quel moment tu t'es dit que ton histoire dans le graffiti ça pouvait faire une bonne bande dessinée autobiographique. À euh, tout le temps
0: tout ouais. le temps, mais alors quand je faisais des du départ. graffiti, je, je divisais totalement le l'activité la, graffiti et dessin, c'était schizophrénique. Je, ah ouais euh, aucun Ça n'a rien à ouais. voir pour toi. Euh, ouais, ça, je voulais pas qu'on me reconnaisse, je voulais pas qu'on sache que c'était moi qui faisais ces dessins-là et qui faisais aussi le graphe sur le train, je, je voulais vraiment dissocier la chose. Alors qu'en fait, c'était 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 un peu con, quoi. Ça m'a un, un peu bloqué, j'aurais pu développer des trucs euh, peut-être plus aboutis en graffiti, même si j'étais pas forcément une foudre de gare, mais j'aurais peut-être plus, euh, ouais, si j'avais mis euh, au service du graffiti les influences que j'avais dans le dessin, mmh. tout le travail que j'ai en dessin de mon côté, mais euh, non. du coup j'ai dissocié les choses, et du coup c'est pour ça que je disais que ça m'avait un peu ralenti dans, dans, dans mon évolution. Ouais, parce que, que tu
1: expliques bien dans la bande dessinée que c'est quand même un Contre-monde presque, oui. c'est un monde à part oui, complètement, euh, complètement, ouais. de contre-culture où euh, c'est euh, des petits groupes qui se connaissent en général, qui parlent entre eux, oui. mais c'est un, un univers qui est très chronophage et qui est un peu en dehors du monde réel. Oui, oui,
0: complètement. Donc euh, toi, tu disais qu'en gros, tu étais dans les deux en même temps Oui, oui c'est ça, un pied, dans, un pied dans les deux. Et ouais. puis alors, après, ça, le graffiti s'est arrêté définitivement quand j'ai mis les deux pieds dans la vie active et qu'il que, ouais. voilà, a, il a fallu euh, payer des factures et, ouais. et pas des, ah, des amendes. Le... le graffiti, ça paye pas les. Deux. Un ouais. graffiti, non, c'est, enfin, si, heureusement, des gens y arrivent, mais c'est beaucoup de boulot, c'est, ouais. moi, je m'en sentais pas capable. <rire> j'avais avais pas le niveau. Pas as que de du l'ambition. T'as quel âge quand tu te mets à
2: faire du graphe?
0: Euh, du graphe, mais je disais tout à l'heure, c'était, oui, 16, 17, 18 ans. Ça je... te porte jusqu'à 26, 27? Ouais, presque, même, même après, j'en fais pendant une, entre 12 et 15 ans, euh, vraiment de manière active. Ouais. C'est quoi, de manière active? À quelle fréquence? Ah, bah, c'est, euh, au début, c'est sortir tous les soirs, euh, tous les soirs tagués, quoi. C'est, moi, comme je suis quelqu'un qui dort assez peu, du coup, je, je récupère je récupérais pas mal la journée et je pouvais taguer pendant 2-3 heures tous les soirs. Ça, c'était l'habitude.
2: Ouais, et donc, t'as une double vie entre ta culture graphe et ta culture BD à ouais, ce moment-là.
0: Ouais. Le jour, je suis étudiant et la nuit, je fais du, je fais du graffiti. Je, je fais du graffiti, ouais. T'expliques bien, plus dans la bande dessinée que c'est quelque chose d'assez solitaire au départ, oui, et que finalement c'est ton délire, quoi. Bah surtout que le graffiti, en plus ça s'apprend pas à l'école. Ouais, ouais, Après, ouais. je sais que des fois il y a des cours, c'est un peu, c'est un peu drôle, mais euh, il <rire> mais... <rire> y a des gens qui font des cours de graffiti, mais ouais. non, bah, bah, moi j'ai appris ça tout seul et c'était extrêmement laborieux au début, c'était très très mauvais, nullissime ouais. Il a fallu gratter beaucoup de papier et peindre beaucoup de murs dégueulasses avant d'arriver à un truc dont je sois à peu près, à peu près fier. Ouais. Non, fier, encore que fier, c'est peut-être pas le terme. <rire> adéquats mais qui soient à peu près efficaces ouais. et tu
1: te retrouvais dans le graffiti le côté transgressif que tu cherchais dans les BD indépendantes ou ouais, ouais. dans ce genre de
0: choses Oui complètement, le côté double vie le côté euh, personne ne sait ce que tu fais tu caches tout, es, tu peux rien avoir chez toi, aucune preuve, tu dois planquer tes bombes tu dois planquer euh, tes photos enfin euh, nous, qui nous n'étaient plus des photos dans des boîtes de chaussures mais plutôt des disques durs ou des, ouais. des CD, des clés,
2: USB des clés
0: USB des cartes SD Et tu euh... parles
2: pas de, de BD avec tes potes du Graf ni de Graf euh... Si, il
0: y a quelques personnes qui ont une culture BD, mais en fait il y a beaucoup de gens qui dessinent absolument pas, qui font juste des lettrages euh, parce que le graffiti c'est avant tout une histoire de lettres donc du coup c'est les gens sont pas forcément intéressés par ça. Il y a des gens qui vont être influencés, c'est marrant, par d'autres graffeurs qui ont eux lu des BD qui sont influencés par la BD mais sans le savoir ça c'est assez marrant aussi qui vont développer des styles en étant influencés des, par des gens euh, qu'ils ignorent complètement en fait dont ils ignorent leur travail ça fait des cercles
1: ouais, ça fait des cercles hein. c'est comme dans la musique quand tu commences à voir les mecs qui étaient samplés d'avant oui. et qui sont maintenant repris en fait les gens ils savent plus d'où vient le sample original ouais, tu ouais, as des sacrées surprises des fois ça ouais. c'est ça c'est fou et alors dans ton cursus bande dessinée ouais. euh, tu penses que le graffiti ça t'a apporté quoi Dans le cursus bande dessinée
0: Non bah rien non, <rire> à part le... non.
1: <rire> Dans la bande dessinée non non. Non mais pas forcément sur le bah... trait ou l'artistique mais le côté peut-être genre
0: de ne mais... pas lâcher l'affaire, de continuer à toujours en faire, d'être... Ah oui mais ça j'ai toujours fait j'ai toujours fait ça en fait je me ouais. suis jamais découragé de... mais euh, la BD non c'est vrai que comme je disais tout à l'heure j'ai longtemps tourné autour en fait parce que je, je voyais le côté, bah, le côté social de la chose où c'était très compliqué d'en vivre. Ouais. Je me suis renseigné dessus euh, assez tôt et je me disais bon en fait non j'ai pas envie de galérer euh, c'est compliqué, il y a beaucoup de titres qui sortent euh, c'est quand même assez compliqué de faire sa vrai. place dedans donc euh, bah, autant aller directement dans le côté souterrain euh, Mais ça te, ouais. faisait, ça te faisait envie quand même de faire de la BD Ouais bien sûr, ouais, de, de plus en plus en fait l'illustration au bout d'un moment ça m'a gonflé c'est bien, j'aimais bien raconter une histoire en une seule page mais en fait non c'est quand même mieux d'avoir du mouvement, d'avoir quelque chose qui se tient dans, euh, qui soit articulé dans des cases euh, mmh. voilà un, pas un truc qui soit trop figé quoi.
2: Tu disais que le graph, avais pas inspiré pour la BD mais tu nous as fait une belle dédicace avant l'émission, oui. merci déjà de, <rire> pour ça et quand même dans ta façon d'appréhender de, le dessin t'arrives quand même directement, pas de crayonner c'est un peu brutal quand même.
0: Ouais bah alors dans le graffiti c'était l'inverse, parce ah ouais que le graffiti quand on allait peindre un mur euh, où on avait un peu le temps, c'était souvent il fallait que j'ai euh, une esquisse ou, euh, ou quelque chose comme ça surtout quand je faisais des scènes avec des personnages j'étais très très mauvais en improvisation c'était vraiment minablissime quand j'essayais de faire euh, <rire> un truc sans, sans dessin, Bon, soit tu faisais ce qu'on appelle le lettrage tampon où tu fais le même truc que d'habitude ouais. soit bah, soit c'était laid <rire> donc il fallait que j'ai toujours mon, mon carnet de dessin avec moi c'était vraiment pas spontané
1: ah, le... dans le... la rue
0: c'était une autre histoire mais... Ouais. mais après dans ce qui était euh, les gros murs là euh, que j'en faisais quand même assez peu mais souvent je me suis retrouvé à euh, ah, merde qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas fait de dessin, on a improvisé un truc ça Et ça donnait en général rien de bien intéressant tu penses t'as fait combien de tags dans ta vie de tags alors les tags c'est on va pas les compter <rire> je sais pas j'en sais rien des graffsies des pièces pas tant que ça pas tant que ça ouais. non non, non. j'étais quand même chevronné parce que tu fais pas ça pendant 12 ans euh, ah ben voilà, alors, pour la rigolade mais euh, mais non après j'en ai pas fait plus que ça l'ambition à ce moment là quand tu fais du grave c'est quoi c'est juste de, de te faire euh, kiffer de, ou... de dégrader de salir d'explorer de connaître mieux ma ville d'explorer des endroits où les gens ne vont pas d'habitude on n'est pas censé être d'aller dans des quartiers qui ne servent à rien des zones industrielles des dépôts de trains de, de métro euh, des usines, euh, découvrir une toute autre facette de la vie, et avoir l'impression qu'elle nous appartient à nous aussi, un peu plus qu'aux autres. Et tu te projettes pas dans le futur à ce moment-là ouais, Non, les graffitis, c'est nos futurs. <rire> pas du tout. C'est présent 100 ah, ouais, non, non, ouais, non. On sait très bien qu'on va pas faire carrière. On va faire carrière au tribunal et <rire> c'est tout quoi.
2: Quand toi, dans qu'artiste tu te projettes tu t'existes pas quoi
0: Non, 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 non. C'est ben non. Justement, c'est à côté. J'essaie de faire de l'illustration à côté, qui n'a rien à voir avec le graffiti. Je cloisonne mon truc et j'essaie de faire des expos. Tu et... fais des trucs un peu honteux.
2: Le graffeur a un peu honte. De Certains trucs que le.
0: Ah, le de, de, grapheur, de euh, honteux, bah oui, tout ce que j'ai fait au début, c'était tellement grâce que j'ai plus d'archives, quoi. Tu fais de l'illustration, <rire> fais, fais
2: des trucs que le graffer que tu es aurait de honte de montrer ou...
0: Ah non, pas du tout, non, même, même dans ce que j'ai pu faire de commercial pour la presse ou autre, non, j'ai rien de, dont j'ai pu avoir honte. C'est ça qui est bien aussi en faisant de la BD sur le tard, c'est que j'ai pour l'instant pas grand chose dont je puisse avoir honte, puisque j'ai pas sorti beaucoup de, de choses pour l'instant. Donc pour l'instant, non, pas de, pas de honte.
1: Bon, ouais, bravo. À quel <rire> moment, justement, tu t'es dit, ok, je me lance dans un projet de bande dessinée.
0: Alors il y a eu ce d'ailleurs le premier livre qui s'appelle Déraillement ouais. et qui est euh, pas vraiment de la bande dessinée mais qui raconte quand même une histoire. Alors bon il y a quelques pages avec des cases... Ça, ça, fait, euh, oui, ça fait penser à de la bande dessinée. Mmh. Mais c'est une BD qui est quand même, c'est un livre qui est quand même muet. Donc oui, ça, ça reprend certains codes. Mais c'est là que je me dis, euh, c'est, quand même cool d'avoir une histoire derrière, euh, et pas faire juste une galerie de jolis dessins. Parce que justement, ça, tout ce qui était, j'avais beaucoup de livres avec des, des illustrations pleines pages, mmh. des artbooks et compagnie. Et puis, en fait, ça, ça m'ennuyait. Ça finissait par m'ennuyer. Mais si j'appréciais le trait, les dessins des, Tu voulais
1: t'en débarrasser. donc il y a euh, des gens qui... Pas, est... pas, pas, pas tous, hein, <rire> mais euh, certains, certains,
0: <rire> euh, Ça prend de la place, souvent, en plus, hein, ouais. c'est et c'est, oui, c'est là que je suis arrivé à me dire, bah oui, la BD, j'ai toujours tourné autour du pot, sans vouloir vraiment y aller, et en fait, bah oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, ce qui m'a marqué
1: dans ta bande dessinée, notamment, l'histoire du graffiti. Pour avoir été un tout petit peu dans ces histoires, j'ai ah, trouvé allez, très honnête. J'ai trouvé très honnête et ça m'a rappelé surtout pas moi, mais des potes que je connais qui sont à mon avis dans le même ouais. univers que toi, qui ont vécu le truc longtemps et surtout ce truc de, tu sais, quand tu commences à arriver plus tard dans les années et que tu continues à le faire et que tu commences à te poser des questions de oui. à quel moment ça s'arrête, à quel moment ça commence et tu vois les kids qui arrivent, ouais, euh, le changement de mentalité, euh, bref. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une structure de page enfin un gaufrier quoi, ah oui. qui changeait quasiment à chaque page ça je trouvais ça vraiment euh, hyper intéressant même la façon dont t'avais des fois de raconter des fois c'était un peu comme des petits tutos ou des petites choses où tu ouais. disais genre euh, ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas oui. faire et un temps tu te foutais de la gueule de ceux qui disent ce qu'il faut faire faut pas faire oui. ça c'est des choses que t'as beaucoup réfléchi ou c'était venu
0: naturellement non, euh, ben, ça c'est pendant la période de sevrage de graffiti justement okay. j'ai réfléchi à toutes ces toutes ces choses là ça tournait en rond dans ma tête et je me suis dit oui en fait je vais je vais prendre des notes ouais. et après j'ai bah, ça s'arrêtait plus en fait mmh. surtout que le cool parano quand je l'ai fait je... C'est pas improvisé, mais il euh, y a une partie à chaque fois. Euh, la manière dont le livre est structuré, comme ça marche souvent par double page ou par euh, il ouais. y, y a un corpus central où c'est des histoires d'une dizaine de pages. Ouais. Mais après le début et la fin du livre, ça va toujours par quatre pages, trois, trois, quatre pages. Ouais. Et là, je pouvais en rajouter en fait. Il y avait tout le temps de nouvelles idées, des sujets que j'avais pas traités que je voulais rajouter, rajouter, rajouter. Et bon, il a bien fallu s'arrêter au bout d'un moment, au bout de 144 pages. Mais euh, bon, tu as tout mis là ou pas euh, Non, pas du tout. Il non, non, y a plein ouais. d'autres histoires qu'on pourrait raconter. Il y a des tonnes d'anecdotes euh, qu'on pourrait rajouter, mais euh, peut-être un jour un volume 2. Oui. Mais après, oui, j'aimerais bien voir aussi d'autres personnes raconter par le biais de la bande dessinée le graffiti. Ou avoir ouais. d'autres points de vue, ce serait, ce serait marrant. Est-ce
1: que tu as déjà eu des récits, des livres, peu importe, que tu as trouvé intéressants sur le sujet du graffiti
0: pour l'instant Sur le sujet du graffiti oh, Oui, il y en a un paquet, oui. Il ouais. y en a un paquet. Après, en, en bande dessinée, a, ça a été très, très peu. Euh, très peu traité en fait ouais. donc il n'y a pas vraiment de référence mais après il y a une flopée de livres très intéressants à lire là-dessus le sujet il y a de plus en plus de bouquins qui sortent de plus en plus de témoignages de graffeurs ouais. beaucoup d'archives qui se sont ouvertes qu'on ne voyait pas du tout avant ouais. moi quand j'ai commencé à faire du graffiti c'était fin 90 début 2000 il y avait déjà internet il y avait déjà des photos et il y avait déjà des gens pour dire que c'était pas bien d'avoir de, 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 des à tout magazines ça. spécialisés des magazines spécialisés des graff bombs des vidéos ah c'est vrai y a des vidéos et euh, des Dirty vidéos. De, ends, de, ouais des vidéos d'action sur train et qui ont motivé beaucoup de gens à peindre c'est mmh. l'épidémie quoi et euh, fou, mais quand même malgré ça malgré internet c'était il y avait moi il y avait plein de choses que j'avais envie de, de découvrir parce que j'ai toujours aimé savoir ce qui s'était fait avant avant mmh. ma période Bien parce sûr. que j'étais quand même influencé ce qui m'a donné envie de faire du graffiti c'était de voir d'autres de, lettrages qui me plaisaient à part ce que je voyais dans la rue ou sur les murs de voies ferrées j'avais pas j'avais pas de référence et c'était très compliqué d'avoir ben, un bouquin un magazine un fanzine, n'importe quoi mmh. on, on trouvait pas ça c'était pas simple quoi c'est que d'une dizaine d'années plus tard quoi, on a commencé à vraiment avoir des publications...
1: Après on avait une flopée. Hein.
0: Après oui, bah, ça s'arrête plus, ça, ça continue, ouais. c'est tant, tant mieux, c'est tant ouais, mieux. Vrai. Et si tu veux, si tu veux savoir la scène de Copenhague dans les années 90, maintenant tu as. Si tu veux savoir la scène de Londres dans les années 80, tu as. Ouais, vrai. Ou tel ou tel groupe dans ces villes respectives, tu, tu les as aussi. Et ça c'est quand même chouette. Et
2: quand tu commences ta BD, ça te met la pression par rapport aux graffeurs que as pu croiser, de faire honneur <rire> ou pas.
0: À... Non moi, je me demandais comment ils allaient, le percevoir. Surtout les gens qui n'allaient pas, à qui ça n'allait pas plaire en fait. Les gens qui allaient détester l'idée d'une BD graffitis, mais j'ai j'ai pas eu l'occasion, justement, de, de recueillir leurs opinions. Ah ouais, jusqu'à présent. Non, ouais. malheureusement, mais j'aimerais bien. Je serais, je serais curieux. Mais bon, en général, ouais, les graffeurs sont assis, tu vois, ils ne s'expriment pas sur vrai. ces sujets-là. Ils s'expriment sur rien, même. Sur oui, en général, pas, <rire> pas tous. Il y en a qui mais parlent beaucoup. Hein, mais... Ouais, c'est vrai. <rire> mais mais c'est uns... un petit pourcentage. Ouais, c'est un très petit pourcentage.
1: Mais euh, toi, tu penses que tu l'as fait pourquoi Est-ce que c'est pour représenter ta façon de voir le graffiti Est-ce que c'était est pour les gens Pédagogiquement expliquer ce que c'est vraiment la vie d'un graffeur
0: Non, pas du tout. C'était pas une BD, justement, pas une BD de synthèse sur l'histoire du graffiti. Ça, mmh. je laisse ça à d'autres qui feront sûrement ça très bien. Ouais. Moi, j'avais pas du tout ce, ce, ce but-là. Moi, c'était vraiment de raconter un parcours. Pour ouais. raconter le graffiti à, à travers mon parcours, enfin, mon parcours plus ou moins, ouais. qui est un peu romancé, mais, euh, mais oui, c'était ça le but. C'était pas du tout de raconter le, le graffiti à travers les âges. Je laisse ça à quelqu'un comme Ed Piscor. Il fera ça ouais, sûrement ouais. très bien. Ouais, Il fait euh, des euh, de bonnes BD de synthèse. Ça Il est très fort pour le, ça Le X-Men ou l'histoire du hip-hop sont très bien dans le genre C'est exceptionnel ouais.
1: D'ailleurs c'est aussi des BD en 2 ou 4 pages aussi, ouais. Il y a une partie un peu comme ça. ça, où il raconte des petites histoires comme ça, ouais. euh, que j'aime beaucoup. Je trouve que dans ta bande dessinée, ce qui est réel, justement, vu que tu prends ton témoignage par rapport au graffiti, c'est tous ces petits moments euh, d'adrénaline, d'attente, ouais. de tomber dans une flaque d'eau pour attendre que les voitures soient passées, pour pouvoir... Abuser. Et ouais. ça, ce truc-là, je pense que n'importe quel mec ou meuf qui a fait un petit peu de graffiti, il va se retrouver là-dedans. Oui, bien sûr, oui et ça moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié
0: dans les retours que j'ai eu de gens du milieu entre guillemets c'est oui c'est ce qui c'est ce qui revient ouais. et surtout les gens ont aimé que ce soit bienveillant ouais. que ça tire pas sur certaines ambulances ouais, sur lesquelles il aurait été très facile de décocher moule flèches flèche ouais, mais... c'est sûr <rire> c'est sûr mais, non, mais ouais, aimé, avec tout. là je, je ne suis plus euh, je ne suis plus revancheur ça ça a aucun ça a plus aucun sens de toute façon je suis ouais. plus dans le jeu c'est de toute façon tout ce qui est dedans est fictif les noms les endroits euh, la toute... ville la ville n'existe pas quoi. Ouais. ça peut être ça pourrait être n'importe où. C'est une sorte de canardville. C'est ça, c'est une sorte de canardville, euh, des potoirs.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse justement dans le fait de prendre des personnages qui sont euh, des, des animaux Ça t'a permis de dire des choses que t'aurais pas dites si c'était toi Ouais, ouais,
0: et puis ça me plaît beaucoup plus de dessiner des animaux que, de, que des voilà. humains. Même si j'aime bien, fait, bien faire, le, faire les deux, hein, mais, ouais. Euh, mais ouais, non, non, j'ai, je sais pas, c'est naturel. Et puis surtout les canards, hein, je sais pas, c'est, ouais. c'est d'où ça vient cette obsession. Bah, sûrement les BD dont on a parlé tout à l'heure, mais ouais, euh, ça revient toujours. Ouais. Je, je sais pas, je vois le canard comme une espèce de, de, de râleur éternel, là, mmh. qui, qui, peut, qui est pas vraiment une menace, en plus, par rapport aux, à d'autres animaux. Donc c'est marrant de le mettre en scène avec des... Des, des, des créatures un peu plus agressives. Est-ce que tu avais lu un peu
1: Howard the Duck
0: et Non, pas du tout. Justement, ça c'est un truc. C'est il... <rire> une BD
1: indépendante aussi. Je sais. Ouais. Canardo aussi. Bah, Canardo, oui, bien, bien sûr.
0: Bah, Benoît Sokal, oui, oui, ça. Ah. Le, le côté dépressif et tout là de, de, de son détective. Ça, j'en ai énormément lu quand j'étais ado. Quand tu
2: dessinais, tu as sorti des, des sous pour reprendre des perspectives de Beck,
0: non Non, pas du tout. Euh, J'avais du Dave Cooper sous la main souvent parce que je me disais comment il aurait fait ça, comment il aurait fait cette source lumineuse il est assez bon là dedans, il est dans la texture euh, crado, il a fait ça jusqu'à l'obsession dans certaines de ses BD, du coup je me disais ouais, c euh, mais ça je le fais souvent ouais. j'ai toujours 2-3 BD de référence et comment t'as trouvé, genre moi Dave Cooper par exemple je ne connaissais pas du tout ouais, alors, je suis allé dans un, je devais je dans un Virgin à l'époque et ils avaient un rayon indé qui était assez bien fourni et je suis tombé sur 2-3 sur de ses BD il est publié au seuil me semble-t-il après oui c'est pas un auteur effectivement qui est très, euh, qui est très répandu
2: il était mis une Tarte
0: ah ouais, oui, il a une autre BD qui s'appelle Ripple aussi qui est à lire absolument. Oui. Est-ce que tu as eu envie de rencontrer ces auteurs je l'a rencontré Non, non. Dave Cooper j'ai pu discuter avec lui grâce à la magie des réseaux sociaux sur, ah ouais sur ses techniques de dessin. Je lui ai demandé comment il avait fait tel ou tel truc. Il, il est assez sympa, d'ailleurs. Il m'a expliqué. Excellent. Euh, ouais, est, il est assez cool. Mais ouais, après, lui, il n'est plus vraiment dans la bande dessinée, maintenant. Ouais. Il est et dans l'animation, et c'est la, un artiste. Un Alors, artiste euh, ah
2: ouais, ouais. Ça. Quand il commence le parano, tu penses que tu as déjà as trouvé ton style à ce moment-là
0: Oui, ouais, plus ou moins. Je l'ai quand même bien, euh, bien bossé sur le, sur le bouquin précédent des Raimans, et Je sais ce que je tiens, ce que je, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, là où j'ai envie d'aller. Et par contre après, ce que je ne savais pas vraiment faire, c'était euh, comment j'allais raconter l'histoire, ouais. et c'est là qu'intervient le troisième, la troisième BD ah que j'ai choisi. Ah, il, est bon, fond, il, est il est excellent! Il est excellent. Est je, Quelle rentrée, les Je enfants. suis dit qu'on allait faire le podcast entier sans en parler. Non, c'est le c'est Matt Conture qui est un des fondateurs de l'association, yes. donc qui est euh, bah, qui fait des comics, comics avec un X et de la BD Underground, influencé par euh, tout le monde l'appelle le crum français, mais en fait, lui son dessin il a été influencé par euh, des dessinateurs français qui eux ont été influencés. C'est par Crumb, je pense. Ouais. Les Francis Mas, les Marc Caro, Moebius, entre autres. Enfin, ouais. tout, tout un tas d'autres euh, de cette époque-là, des années 80. Lui, il a commencé dans les années 80. Il bossait ouais. dans des. Il a fait. Il a fait beaucoup de fanzines. Il bossait pour un magazine qui s'appelait Viper, qui était un magazine qui parlait de. Qui, qui publiait tous les gens qui étaient euh, invendables, des humanoïdes associés, tous les, <rire> tous les Charlie Schlingo, euh, les Max euh, et, et, et compagnie. Et c'était. Euh, un magazine qui parlait exclusivement que de drogue ah. et qui a fini par être interdit d'ailleurs. <rire> Bizarrement. C'est étonnant, <rire> C vraiment, ça. Et ouais, et lui, il est, c'est un des pionniers de la BD Autobio euh, en France. Il a une manière de raconter les choses euh, et de dessiner qui est totalement, euh, qui est super libre, en fait. Il se livre, euh, je sais pas, avec une sincérité, une honnêteté, moi qui m'a bluffé, qui m'a touché, en fait, et il euh, y a pas mal de trucs dans son parcours qui me, qui me renvoient au mien, même si lui, il ne il vient pas du, du du, graffiti, il vient de la scène punk. Mm. Mais scène punk que je connais très bien aussi. Et euh, mm. je l'ai connu parce que je croisais ses illustrations, en fait, dans, dans les concerts. Je toujours des, moi-même, je faisais des, des, des illustrations pour les, les les flyers de, de concert et je voyais ces trucs souvent. Lui il était sur Montpellier, donc on voyait souvent ses, on voyait ses, ses fanzines passées, ses publications, et, mais sans jamais avoir lu en fait CVD. Puis en fait, que très récemment que je suis tombé dessus et après j'ai tout lu. Ouais. Il est publié bah, donc chez l'association évidemment, vu que c'est un des fondateurs et ils ont fait une collection pour lui qui s'appelle la collection Mimolette, qui est format comics. C'est un format parfait en fait. C'est peu de pages, un bon grammage de papier et voilà, ouais, le, le petit format qui va bien. Et je crois que je dois avoir l'intégralité de ce qu'il a pu publier. Ça, tu le découvres. Recan, là et... ah bah, je sais pas. A... Lui, je le connais depuis une dizaine d'années, mais ses BD, ça va faire 4-5 ans, en fait. Mmh. Ça va rentrer tardif, et, ouais, et la manière dont il dit. Il peut commencer à faire une BD qui va être, euh, je sais pas, dans un style héroïque fantasy, puis d'un coup, il dit en deux cases, il dit, mais bah, en fait, c'est nul, cette histoire, ça me fait chier, j'ai pas envie de raconter ça, et, et puis on repasse dans la réalité, et dans l'autobio, euh, voilà, et en deux cases, c'est réglé. <rire> même au niveau du dessin, c'est complètement libre. Il peut peindre avec ses cheveux, il peut... <rire> il peut faire des ratures dans tous les sens, et utiliser du typex et faire des trucs complètement dégueulents là c'est super euh, je sais pas c'est super fourni en fait c'est ça fourmille de détails moi j'ai toujours adoré les détails j'en place des tonnes dans mes BD euh, et ça vient de ça ça vient de ce bah, de, du style de BD underground de tous ces auteurs là ouais.
2: comment tu te fais <rire> éditer comment tu te fais repérer par un éditeur la première fois alors enfin, là, comment euh, ça je... se passe
0: <rire> Oh là là, ça, ça vient justement des expos que je faisais d'illustration. À un moment donné, je. Dans le sud, pour le coup. Dans le sud, ouais. Et puis, j à un moment donné, j'en fais une à Paris. Ah. Et là, justement, on me dit, bah, tiens, tu devrais te faire publier. Donc, je, je commence à monter un projet avec un premier éditeur, mais ça le fait pas. Et euh, après, je me dis, bon, ben bah, en fait, je vais, je vais, je vais, je vais démarcher des éditeurs. Et puis là, je, j'ai une liste que je récupère et, et je vise évidemment sur tous les indés parce que je sais que, voilà, je, je, pas, je, je fais pas du manga futuristique. Le, le cycle de dessin, c'est, c'est pas vraiment ça je fais, pas de, je fais pas de ligne claire je fais pas de la BD hyper réaliste ou de la BD de synthèse donc euh, du coup je vais ben, les Indés et là j'ai Vite Cocagne qui est une maison d'édition à qui s'appelait et qui prend le projet alors je le remanie évidemment pour que ça soit plus bande dessinée que ça, ce soit une histoire qui se tienne vraiment et puis voilà après là c'est on, on sort le bouquin c'est lancé c'est cool parce que c'est un beau livre d'ailleurs c'est un truc un sujet que j'ai pas abordé c'est la fabrication des livres ouais. parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui veulent se faire absolument publier et euh, donc c'est bien ils se font publier mais souvent la, ils sont pas regardants sur la fab ouais. la fab du bouquin donc le, le papier euh, le, le format euh, la qualité d'impression euh, moi je vois des fois passer des bandes dessinées en impression numérique euh, c'est une, catas une catastrophe une ouais. catastrophe quoi au niveau des ouais. couleurs les, les trucs sont des fois même pixelisés ça c'est un truc que j'avais déjà vu dans les comics et euh, j'ai toujours eu à cœur moi que mes bouquins soient parce qu'en plus comme Ayant ah bah travaillé comme graphiste, j'ai quand même travaillé dans l'imprimerie dans, dans, dans aussi. Ouais. Donc j'ai un pied là-dedans, je sais, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ouais. Donc là, je, je, je peux embêter un peu les, les graphistes et les éditeurs avec ça et voilà, choisir du bon papier. Ah
1: bah, j'ai trouvé Cool Parano, justement. Oui. Je me suis
2: dit, mais ah, un bouquin, je connais hein. pas oui.
1: l'éditeur, je connaissais peu l'éditeur. Ouais. C'est une BD indépendante. En plus, il y a des marque-pages à l'intérieur avec oui. plein de trucs. Bah enfin, ouais, là, genre, wow, on, a, on a bien travaillé. On me ouais. vend un truc. Euh... On t'a pas menti. Ah ouais, c'était fou le. Grammage tout, j'étais vraiment un très très bel ouvrage. Ah, c'est un bien. très bel ouvrage. c'est vrai. vrai, on t'a pas remercié mais déjà merci euh, parce non, que c'est magnifique de découvrir un nouvel auteur avec une bande dessinée comme
2: ça. Après voilà. j'ai acheté donc j'ai même pas mal aussi euh, Pain béni c'est pas oui. mal aussi, c'est euh, oui, Il hein, se foutent ouais. pas de la gueule du monde a priori.
0: Non non euh, ça bosse ça bosse dur. Ouais, ouais. Et c'est un éditeur oh. du sud de pas très qui loin de chez basé toi. Basé sur Marseille ouais
1: ouais. ouais. Et donc euh, comment vous avez bossé le projet C'est en mode indépendant un
0: petit peu Oui, Alors... oui c'est en mode indépendant, moi en plus je, eux je les ai connus par la scène punk aussi parce qu'ils les se croiser dans les concerts okay. et bon, c'est pareil j'ai fini par faire une expo chez eux et puis bon voilà on se tournait autour euh, plus ou moins et après bon, ils m'ont dit bon, ben, si tu as un truc à nous proposer vas-y et, ouais. et là j'ai dit bon bah ben, cool parano. Et, allez, j'ai fait une quinzaine de pages, je leur envoie, c'est bon. Trop ça, bien, ça passe, et après le Covid arrive et bah, c'est nickel, j'ai que quelques mois pour, hein. que <rire> mois pour bosser, ça a été dur au début quand même, ouais. pendant les 15 premiers jours j'ai pas pu dessiner du tout, je me suis dit bon on va tous mourir qu'est-ce qui va se passer euh, ouais. et puis après mon bon, futur, dis... quoi. <rire> ouais, après mon éditrice m'appelle, me dit bon t'en es où, bon bah c'est bon on continue, et ouais. là non stop euh...
2: Alors Philippe Valette nous racontait dans son processus de création qu'il y a cette espèce de pic au début, et après ce ventre mou où il, il a voulu, et à chaque fois il raconte qu'il veut tout abandonner, ouais. est-ce que c'est ouais. un truc que tu traverses toi
0: Non pas du tout non, non j'ai plein de projets et j'ai envie de. de, de, de... Après, c'est compliqué de es, savoir es comment. Es tout le temps à 100% sur ton livre Ouais, toujours, ouais, ouais. Il ouais. y, bon, y, y a des matins où t'as pas envie de dessiner, mais bon, c'est surtout les crayonnés que j'aime pas faire. Tu passes combien truc, de temps euh... à dessiner par jour, tu penses euh, bah, Quand j'étais sur Coup cool à plein temps, c'était, euh, je sais pas, du 10-12 heures par jour, un truc comme ça. J'essayais quand même de faire des horaires à peu près de de bureaux entre guillemets, mais ouais. c'était du non-stop, c'était du, du marche-ou-crève. Ouais, ouais. Et
1: tu mets combien de temps à faire une planche
0: euh, En faisant le, le, le storyboard, le crayonné, on va dire, euh, si je vais vraiment marche forcée, c'est un, un jour par planche. Ah crayonné ouais. plus ancrage, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Rapide quand bon, même parce bon, qu'il y a beaucoup de, de détails alors. et tout. Euh... Des fois j'arrivais même à tomber de deux ancrages de deux à quatre par jour. Bon bah, c'est trois mois de trois mois de boulot quoi. Non, <rire> non pas du tout. Non non, non. non, non parce qu'il y a la narration aussi, il y a tout le storyboard à faire ah, ouais. et même si les storyboards sont vraiment faits à l'arrache, je, je peux te faire huit pages sur un à 5 mais euh, c'est quand même il y a un peu mise en place à faire puis il y a des trucs des fois ça fonctionne absolument pas donc il faut refaire.
1: Et alors ton retour de ta première vraie histoire dessinée. Ouais. C'est quoi ton retour Sur
0: quelle chose t'as le plus buté, tu penses
1: La narration, la narration, ouais, ouais. mise
0: en place. C'est là que ma de est venu me sauver, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est la, la manière de raconter des choses super simple et presque improvisée en fait, du jour, du jour le jour. C du... voilà, c'était. Ça t'a débloqué, tu vois. Ça m'a débloqué, ouais, ouais. Cette liberté de ton. Ouais, ça a... ça a été une, une bonne découverte. Ouais. C'est arrivé à point nommé, en fait. Ça serait peut-être pas eu la même gueule le bouquin si, euh, si avait pas lu CBD. Tu lui as dit Non, il faudrait que je lui dise. Je ne pas encore rencontré. faudrait que j'aille sur, sur Montpellier le, le voir. Euh, non, après, en plus, c'était la narration, je dis, c'est difficile. C'est la, la mise en place qui est difficile. La narration, c'est facile. Si tu, tu racontes ta vie de graffeur, tu connais tout par cœur, le sujet, tu le maîtrises. Ouais. Après, il faut arriver, oui, à ce que ce soit quand même lisible, marrant, euh, intéressant. Ouais. C'est ça, que ce soit pas une suite de, 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 de fiches cuisine, graffiti, ce que ça aurait pu être, d'ailleurs. Ouais,
1: ouais, c'est vrai. Mais justement, ça n'est pas. Oui. Et est-ce que, quelque part, ça t'a libéré de parler de tout ça Vu oui, que que tu oui, l'avais caché. Ouais, ouais. à... ah,
0: ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de l'entourage qui savaient Oui, bien sûr. Mais après, c'était euh... <rire> mes, mes pauvres parents aussi. Je ai jamais trop parlé avec eux, mais je me demande vraiment. Je, je sais que ma mère devait stresser pas mal. Ouais. Ouais. Elle, elle ne pouvait rien faire, et moi, je continuais à sortir et à faire le con euh, <rire> sans arrêt. Encore, elle, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont elle se doutait pas. Il y avait toute la partie euh, vol, je pense aussi, qui était ouais, euh, ouais. qu'on n'est pas obligé de pratiquer quand on fait du graffiti. Je tiens le, le préciser, mais moi, j'étais vraiment, j'ai suivi le, le code du graffeur à la testée. lettre. Encore. Et maintenant, ça, ça, ça sert plus forcément à grand chose, mais... Euh où nous à l'époque il fallait pour dire que t'étais un vrai il fallait faire ça quoi. C'était complètement c'était pas moi, forcément obligatoire si mais moi mais...
1: j'étais un toy on va pas se mentir, j'achetais mes bombes dans les magasins comme un connard et j'ai j'ai ouais, ouais. un gros <rire> Mais j'ai appris justement, justement, <rire> appris justement euh tu vois le, les différentes peintures que moi je considérais comme oui. euh, impossible à utiliser ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois les julien les ouais. tout ça et tout bah dans ta bande dessinée j'ai vraiment appris comment les utiliser tu vois ouais, à un et là je me suis dit ok c'est c'est un autre
0: délire oui il y avait pas de mauvaise bombe en fait il y a que des gens qui savent pas bien s'en servir et mais ouais, euh, vrai. après prends, oui, il faut apprendre dans les ouais. Dents, ouais. Ah, mais non c'est pas ça c'est que t'as as des bombes il y a des marques qui vont être bien pour faire les contours ou pour faire le remplissage il ouais. y a des couleurs qui vont fonctionner pas du tout des couleurs claires en général c'est là que ça pêche c'est une bonne gamme de peinture si le jaune est bon après tout le en général tout le reste de la gamme est, est impeccable mais euh... ça 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 ça
1: t'as des beaux restes Et encore oui,
0: hein c'est ça, ça mais oui bon
2: après ouais. c'est marrant quand même parce que donc <rire> tu utilises énormément de couleurs quand tu fais du graph mais pas du tout quand tu fais de la BD
0: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> pour les, pour la couverture, j'étais obligé. C'était, euh, j'ai le couteau sous la gorge. Moi, j'aurais bien fait du noir et blanc ou un truc ouais. avec deux, trois couleurs, mais avec du chrome. Ouais, ouais du chrome ou de la trame dans tous les sens, mais, euh, mais non, non, j'ai pas. Ouais, ouais. Puis non, la couleur dans, le... après la couleur dans le bouquin, non, ça, ça m'aurait pris le double de temps. Ça, genre, ouais. La couleur, c'est vraiment laborieux pour moi. Mais... Quand je fais des affiches, souvent, je, je dois les mettre en couleur et j'y passe plus de temps que pour le dessin. Ça, c'est clair.
1: En tout cas, moi, pour cette histoire, j'ai trouvé que c'était mieux presque parce qu'il y a ce côté. Euh... Nocturne, un petit
0: peu, que des couleurs en nocturne, ça aurait été bizarre quand même. Mais après, il y a des gens qui me disaient c'est marrant qu'une BD sur le graffiti soit sortie par. Enfin, qu'elle soit été faite avec ce trait-là, ce trait justement granuleux, un peu crado. Il y a des gens qui auraient eu d'un truc plus hip-hop, plus propre, plus. C'est bon, le b-boy. Comment il
2: s'appelle, le dessinateur de John Rachid Il a un style très grave, justement. Après,
0: t'as le Diablo aussi, quand même. Ah oui, le Lascar qui est totalement dedans.
1: Et au début, je sais pas, ils avaient inventé un truc. s'ils avaient un fanzine de bande dessinée, je les ai retrouvés chez moi il n'y a pas longtemps. Ouais. L'équipe, euh, si, si, si c'est tout, là, ouais, avec le Diablo, les PCP, euh, ouais, voilà, PCP, numéro et, tout. et ils avaient un, un magazine... Euh, que des bandes dessinées mais fait sur ordinateur du euh, pré-Lascar j'ai envie de dire ouais, ouais. je sais plus comment il s'appelle le magazine en vrai, vrai. je l'ai relu et c'était pas mal pour l'époque tu vois parce que c'était un délire genre euh, fait à moitié sur ordinateur euh, ouais. j'aimais bien mais ça a rien à voir avec euh, tu vois, c'est un autre délire mais je trouvais ça cool de faire un fanzine en gros magazine ouais. de bandes dessinées pour le public euh, graffiti hip hop ouais, ouais, j'aimais bien ouais. mais c'est vrai que il y avait cette tendance où euh, voilà comme tu disais, euh, le graffiti, il faut que ça soit hip hop et tout, enfin jusqu'à ouais. début des années 2000, il y avait un peu ce truc de, alors on fait un événement hip hop, il euh, y aura des graffeurs derrière, il y a des et mecs oui. qui vont venir danser <rire> et il y aura un DJ et, et puis il oui. y aura des freestyles et peut-être qu'il y aura du beatbox enfin, bah, les gars c'est ringos, c'est comme si tu dirais eh, ce soir, c'est ce soir and rock'n'roll, il y aura des mecs avec des bananes il <rire> y, <aura des rire> y aura des chaussettes noires
0: c'est éclaté, enfin, je veux dire génial, il faut le faire ça
1: ouais, c'est quand même nul, je maintenant les gens ils utilisent des guitares électriques dans absolument tous les styles musicaux c'est tu as ah ouais, ce du rock roll qui est fait avec des claviers enfin, ouais vois, on s'en ouais, fout clair. quoi ouais, ouais. et euh, maintenant le graffiti depuis des années, voire presque depuis le début ça n'a rien à voir avec le hip hop
0: bah oui c'est clair mais on parlait de Dorier tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années il y a toute une génération de gens qui ont été influencés justement par ses lettrages et par ses, ouais. par ses dessins dans le graffiti, dans la scène graffiti parisienne notamment après ça a découlé ailleurs mais Fou, hein. mais ouais, c'est un truc, je me suis dit wow, il revient de loin, après je pense pas qu'il compte sur la scène graffiti <rire> vivre, compte euh, je sais pas on a dû lui dire je pense mais ouais, euh, ouais c'était curieux toutes les, que les, toutes les bonnes
1: idées sont, sont, se
0: reviennent il hein. ouais, ouais. y, y a un
1: courant un peu science-fiction euh, oui. dans le graffiti il ouais, y a un des gens qui, qui sont galactique. tombés aussi
0: je pense sur des vieux stocks de métal hurlant et euh, ouais. qui, qui se sont euh, chauffés là dessus c'est une
1: grosse période de comics euh, old school un peu, Jack Kirby euh, etc ouais, Bien sûr, bien sûr. Je pense Ultra Boys, tous les mecs, les GT, les ouais. GT, c'était très euh, galactique,
0: ouais, ouais, complètement. Silver <rire> Surfer
1: et tout. Ça, mais euh, il y a eu pas mal de trucs en plus euh, là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de liaisons entre le graffiti et le comics la bande dessinée un oui.
0: petit peu le manga bah bien sûr bah, parce qu'à la base le graffiti ça vient de ça aussi c ouais. les, les lettrages euh, dans les années 70 quand les gens ont commencé à passer du tag au lettrage c'est de développer un peu des styles de suite ce qu'ils avaient sous les yeux c'était les comics qu'on pouvait acheter chez le, chez le coiffeur ou, euh, ou au supermarché du coin et après il y avait les enseignes de magasins ouais. les publicités les génériques télé aussi avec des beaux lettrages bien dorés bien faits à l'aérographe et oui, les viennent de là donc lui le comics complètement euh, d'ailleurs petite parenthèse il y a un auteur de bande dessinée underground un peu oublié c'est Von Bodé. Ouais. et lui qui a été euh, on le trouve dans des, des, des milliards de, des milliards de générations de graffeurs en utilisant ses personnages bah ouais. sans avoir jamais lu une seule bande de ses bandes dessinées parce qu'en ouais. plus c'est je sais même pas s'il a été réédité en France depuis euh, depuis les années 80 je, sais, je suis pas sûr
1: ouais. c'est fou hein, ça quand
0: même et lui ça fait euh, des cercles incroyables son dessin il est très justement ça fait vachement penser au graffiti et des lettrages bubble euh, ouais. le très super super épais des personnages un peu chelous un peu des petits canards on ouais, dirait, des presque. petits canards des champignons ouais, des, sorte des de des des, bizarres. Des magiciens
2: ouais, ouais. ouais. ouais j'avoue t'as envie de les graffer un peu de temps en temps maintenant
0: euh, absolument pas il faut vraiment me taper dessus me mettre un couteau sous la gorge pour me faire sortir ah ouais pour aller peindre mais même quand j'arrive devant le mur j'ai même pas envie de peindre
2: t'as pas envie d'essayer de reproduire un TBD en, non,
0: en non. grand ah. Si j'aime bien si de temps en temps quand j'ai l'opportunité de peindre un énorme mur euh, tout seul et faire toute une scène euh, ouais j'ai un peu envie d'expérimenter ça mais mais non pas, pas plus j'ai été invité à peindre quelques gros murs là, dernièrement et ça c'est cool mais voilà ponctuellement. Mmh. Après non j'ai pas envie de me relancer dans une carrière de muraliste. Ouais. <rire> non, ça...
1: Pour refaire le treizième arrondissement là
0: Des gens font ça très bien, ouais. moi je, je je les laisse. <rire> et
1: ça te manque pas genre les, les vapeurs, euh, les bruits La transgression
0: Si, si, si. si. Si, de temps en temps, mais bon, après, je vois bien le, les problèmes qui peuvent en découler. Donc, je, je, je reste un bon père de famille et je, je reste à la maison. Et je fais mes petites BD le soir. <rire> bien sagement.
2: Et la BD indépendante, ça, ça suffit à combler tes envies de transgression, justement
0: oui, parce qu'il y, euh, bah, y a une liberté, on peut faire ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, c'est ça coûte rien à produire, euh, à part les frais d'impression et de distribution, mais je veux dire, moi, euh, moi, du papier de l'encre, euh, Voilà, c'est un petit ordinateur pas trop pourri, et, et le scanner pas trop pourri aussi, s'il vous plaît, et après ça va, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, <rire> je, je dessine directement sur la planche, je vais à la photocopieuse, je sors un fanzine, et, et puis voilà, il n'y a pas de post-production, euh, on se perd pas, en retouche de dessin infini, euh, en mise en couleur et compagnie, euh, voilà.
2: Et en tant que consommateur
0: en tant que consommateur ça je suis toujours à la, ouais, à la, en, en recherche pour l'instant ça, ça me va peut-être qu'à un moment donné j'en aurai ras-le-bol complètement ras-le-bol de chercher des gens qui font des hachures et, et qui sont lus par 20 personnes euh, <rire> perdus au fin fond des états unis mais euh, ou d'ailleurs mais, euh, mais non pour le moment j'essaie toujours de trouver de nouveaux auteurs que j'ai pas encore lus euh, il <rire> y a pas mal de gens que j'arrive que à que je suis sur Instagram qui sont euh, super balèzes ultra jeunes des gens qui ont la vingtaine à peine et qui, qui mettent tout le monde à l'amende et qui sont très bons
2: c'est quoi ta routine du consommateur de BD indépendante Parce que nous, on parle beaucoup quand même de...
1: De Tintin, on parle que de Tintin. On parle de Tintin du
2: côté émergé de l'iceberg. Mais on sait qu'il y a un truc souterrain qui se passe dans la bande dessinée et on n'est pas forcément... Euh, au courant de tout ça.
0: Ah oui il y a plein de choses et puis, le, on en a pas parlé aussi mais moi il y a la micro édition aussi qui m'a pas mal euh, pas mal marqué des gens qui font leur propre euh, lithographie sérigraphie, euh, gravure euh, mm. de leur côté, qui des collectifs un peu partout euh, éclatés qui se réunissent dans des, dans des conventions et là on peut choper des, des choses complètement expérimentales et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse et qui peut m'influencer au niveau du qui a pu m'influencer au niveau du dessin ça c'est clair Et, et internet c'est important euh, dans ton travail du coup Pas du tout, non moi ce que j'adore c'est justement aller traîner dans des brocantes et, euh, et sous des étals poussiéreux, arriver à trouver des vieux numéros de Zap Comics ou de actuels et de, de, de trouver des dessinateurs que je connaissais pas, euh, des gens des années 70 ou 80 complètement oubliés, et, et des, des trucs incroyables. J'aime bien, j'aime bien faire ça. Après Internet, oui, ça, ça me permet de voir des auteurs qui sont super, super uh, balèzes, super bons, dont j'adorerais lire les BD, mais qui sont introuvables parce qu'elles elles ne sont pas distribuées en France et, mmh. et que les commander aux États-Unis ça devient absolument euh, impensable parce que les frais de port sont, euh, sont c'est une catastrophe. Les frais de douane, c'est, ouais. il vaut mieux. Euh, ouais à la limite, si on a la chance de pouvoir faire un voyage là-bas et, et remplir une valise et, ouais. et voilà, mais c'est ça qui est un peu dommage. Je parle des États-Unis, mais ça peut être n'importe quel autre pays du monde. Les, les frais de port, ça devient, ça devient compliqué, quoi. Et les, comment ça se porte, la microédition en France? bah ça se porte bien j'ai l'impression, je fais quelques salons de temps en temps il y a, y, a, y a plein de gens que je vois arriver que même, même des gens d'ailleurs qui viennent pas forcément de ce milieu qui des fois peut être un peu euh, ça peut être un peu entre soi et on peut avoir des codes graphiques qui reviennent assez qui sont assez récurrents et du coup non, il y a des gens qui viennent d'un peu partout euh, qui ont des influences et qui sont pas forcément qui viennent pas forcément du punk euh, comme c'est euh, à l'origine comme c'est l'origine et non c'est cool, ça se développe, ça continue
1: est-ce que tu as retrouvé dans cet univers de la
0: micro-édition, euh, l'univers un peu transgressif du graffiti et ah oui, ensembles Bien sûr, parce qu'il n'y a aucune euh, y a aucune limite. Ouais. Il n'y a, a aucune politique éditoriale, les gens font ce qu'ils veulent, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure avec mon histoire de photocopieux, c'est directement, euh, on le sérigraphie de suite, dès que c'est dessiné, limite on fait la mise en couleur sur le cadre directement. Et, ouais. et voilà, on, on est des, des, des objets d'art comme ça, quoi, des posters ou des ou des bouquins entiers. Euh
2: tes ambitions professionnelles d'artiste de, et de <rire> la bande dessinée, est-ce qu'elles ont évolué
0: Pas du tout. Non, moi, j'ai un boulot à côté, je continue à l'avoir parce que j'ai quand même des, quelques responsabilités. Et euh... non, après, si je peux continuer à faire mes BD, euh, à les sortir telles que j'ai envie qu'elles soient, euh, parce que je sais pas, après, je sais pas les projets que j'ai, est-ce que ça va intéresser du monde Est-ce que ça va fédé être fédérateur Le graffiti, je savais que ça pouvait intéresser, ça pouvait interpeller les gens. Les prochains projets, je ne sais pas.
2: Alors, tu me disais que ça, tu ne pensais pas que ça les intéresserait autant, puisqu'on peut, on peut, oui, on peut le dire, la, la BD a été rééditée. Oui.
0: Ça ça, Ça vient d'être ah, réédité. Ouais, ouais.
1: C'est une très bonne bande affaire, on
2: l'a <rire> dit déjà. On l'a déjà dit.
0: <rire> ouais, C'est assez cool ouais, d'avoir de, des gens qui m'envoient des messages en me demandant où est-ce qu'on peut la trouver. Eh bien, tu la trouves plus parce qu'il n'y en a plus. Il faut qu'on ah, la, ouais. qu la ressorte. Et là, on l'a ressorti, co version corrigée. C'est bien. J'ai pu refaire quelques dessins et quelques lettrages dedans. C'est appréciable aussi. Ah Il oui, y, y avait des ouais. choses vraiment que... ouais, y avait qui y quelques, choquaient. Quelques trucs qui craignaient un peu. Que, que personne n'a vu, hein, et, ouais. évidemment. Mais, euh, mais ouais, ouais je suis content d'avoir pu retoucher ça. T'es du genre perfectionniste pour toi Le dessin n'est jamais fini ou... euh, je, À un moment donné, j'étais à deux doigts de refaire intégralement les lettrages du, <rire> du, du bouquin. Ah ouais. ouais Mais bon, en fait, ça, ça va. Ça me convient comme c'est. Ça aurait été oui, beaucoup trop de travail. Mais pourquoi C'est une évolution personnelle ouais, ou... C est, c est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi quand j'étais étudiant, j'ai eu un prof de typographie qui me voyait euh, dessiner mes petits tags minables sur un bout de feuille et qui m'a dit, euh, bah, en fait il faut que tu continues à développer ça, ta propre écriture mmh. c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait aussi des dessinateurs franco-belges qui avaient leur propre, euh, leur propre pour, pour propre la plupart leur propre typo, et mmh. bah, en fait oui c'est une évolution très lente et très laborieuse, mais oui j'ai été amené à développer mes propres lettrages, et là oui j'ai quelque chose qui me convient bien et, et que j'aimerais développer sur les, prochains, les prochaines médias. Ouais.
1: C'est vrai que souvent on, on minimise ça, mais par exemple dans un Astérix, euh, les lettrages et la façon dont c'est écrit et tout, moi je trouve ça, ça, ça ah joue oui. vachement euh, ah ouais, à, à l'action et tout ça, les, les cris le, ouais, le ouais, les onomatopées euh, c'est bon ouais.
0: assez fou quand même ouais. Oui, il y, bah, y a pas mal d'auteurs qui ont leur propre... Après, y a certains travaillaient avec des lettreurs aussi, c'était un métier à une ouais. époque, euh, notamment dans les comics, il euh, y a des gens qui faisaient ça. Maintenant, tout est informatisé, évidemment, pour le, ouais. le gain de temps, mais euh, c'est un univers intéressant, le lettrage d'ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont rentrés dans des maisons d'édition en étant d'abord lettreurs avant d'être euh, auteurs. Ah ouais Chez Dupuis, notamment, Ouais. Y en a, fou, Il ouais, y en a pas mal qui ont eu ce parcours-là, ouais.
1: Ah, tu vois... Je pense que le mec qui a fait Black et Mortimer, il s'est bien fait chier lui. Ah, C'est clair. Ouais, ah, clair. Ça, hein. ça, ça, ça devait ouais. être tapé peut-être parce que genre quand ça faisait la moitié de la case là.
0: Euh, je crois euh... que le le, les secrets de l'espadon les deux premiers tomes il me semble que c'est du lettrage type euh, taper à la machine Enfin pas taper à la machine mais genre les tracettes des ouais. lettres euh, autocollantes ou ouais. c'est un truc comme ça il me semble parce que c'est vraiment très mécanique ouais. après lui il a développé aussi son propre lettrage mais euh... un délire, hein. mais ouais. c'est fou ça tu
1: vois là je découvre un truc mais ben, moi aussi j'ai je je jamais truc. posé la... vraiment la question de c'est ce le drôle parce que c'est très rare que je me
2: enfin c'est même jamais arrivé à part sur ta BD où je me suis dit mais attends mais mais c'est pas les mêmes E à chaque fois, il les, il les a quand même ouais. pas fait tous à la main.
0: Alors ça, attention, maintenant, les, les typos euh, faites, euh, les typos qui sont informatisés sont, euh, ils Allez, les développent attends, avec table. plusieurs casses différentes pour, ah les, ouais. pour, les, pour les, pour les, lettres.
2: J'en apprends de belles.
0: Et oui, oui, il y a pas mal de variations, et maintenant, donc, on a l'impression, euh, tout ce qui est euh, réédition crumb, par exemple, chez Cornelius, c'est travaillé comme ça, c'est, il mmh. euh, y a certains, euh, certains ont eu du lettrage manuscrit, mais maintenant, c'est informatisé aussi. Mmh. Mais c'est tellement bien fait qu'on a, on garde l'illusion.
2: C'est vrai. Magnifique, c'est superbe Ta prochaine BD, dis-le-nous Ta prochaine BD, est-ce que ouais. c'est une suite ou c'est autre non, chose Non,
0: non, pas une suite, non, non, ça aurait été trop facile <rire> C'est encore autobiographique Non, non ouais, ce sera plus ou moins autobiographique Mais ce sera là, ce sera une, une histoire avec des personnages Ce sera un peu plus romancé mm. Il y aura une vraie, une vraie trame Et, et euh, ça parlera de sujets Un peu plus sociaux, on va dire de, que, mm. que le graffiti qui est en lui antisocial euh, Là, ça parlera plus de précarité De travail intérimaire euh, Voilà, de galère mais tout en tout en rejoignant le, le côté euh, « bah, ce sera fait à ma sauce » de toute façon. Donc ce ne sera pas un truc euh, trop austère, j'espère.
1: Après, dans Cool Parano, qui est donc une BD sur graffiti, tu dis que c'est antisocial, mais il y a quand même de nombreuses cases et pas mal de pages où tu parles de euh, comment sont faites les villes, euh, le fait d'avoir des zones oui. en abandon, ouais. euh, le fait que la vie tu vois la ville changer aussi, oui bien sûr, au oui. fur et à mesure de tes sorties euh, nocturnes, ouais. qu'au départ, des, des endroits qui étaient euh, peut-être un peu riches ou quoi deviennent pauvres et inversement. Euh, là, tu ouais. parles des autoroutes, des des, des périphéries des villes qui deviennent un peu limpes, ouais. Euh, c'est déjà social. En
0: vrai. Oui, oui. Ton regard bon, après est comme ça finalement. C'est vu par le prisme du du graffeur quand même. Hein, mais oui, bien oui, sûr. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me tient à cœur. Ouais, L'urbanisme, le, euh, ouais, ouais. justement les différentes strates, comment on voit quand la ville a évolué. Euh, les zones justement, bah, comme euh, je pense euh, ici, là où nous sommes, il euh, y avait beaucoup d'entrepôts avant hein, tout a été rasé. C'est beaucoup de de logements maintenant. Hein, c'est c'est normal. Ouais. Après, je suis pas dans un délire non plus. Euh, C'était mieux avant, hein, pas du <rire> pas ouais. du tout. Alors que si. <rire> <rire> je sais pas, c'est le nom de ce
1: podcast. C'était mieux avant. <rire> avant est que... D'ailleurs, est-ce que tu peux parler de Tintin parce que bon, Bien sûr, alors les,
0: les éditions à 10 millions de dollars du Lombard avec ah. le, le dos toilé rouge, c'est vrai que ça reste <rire> les BD les plus chers, je ah ouais, crois, de, c est c est du monde. Euh, hein. C'est incroyable. C'est fou <rire> qu'ils aient
1: réussi à tenir euh, sur ce personnage euh, une, telle, euh, pas, une telle demande.
0: Je sais pas, ouais. est-ce qu'ils ont, est qu ont réussi à faire évoluer la législation aussi comme Walt Disney l'a fait aux États-Unis pour, euh, pour justement que ça ne tombe pas dans le domaine public et pouvoir continuer. Ouais,
1: ouais je crois que oui parce qu'ils ont ils ont créé une boîte en fait donc, ouais, euh, et maintenant que sors, ça ouais. appartient à la boîte mm -hmm. je pense que oui euh, maintenant Tintin c'est une marque en fait donc une euh, oui, oui, grosse marque donc ils pourront pas y toucher je pense ça sera vrai comme au Disney, <rire> on va réussi à venir sur comme... Tintin ouais, 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 bravo ah, <rire> <génial>. <rire> on peut continuer hein, si vous voulez mais <rire> non non c'était une petite blague et bien le futur alors pour toi nos bah, notre futur qu'on qu souhaite hein, toujours le futur toujours creuser
0: plus bas plus bas toujours non, okay. je sais pas. souhaitez moi de sortir, d'arriver à sortir encore deux, trois autres bandes dessinées avant de devenir fou et de plus avoir envie de faire de bandes dessinées <rire> Dégoûté dé dé par de... ce, ce milieu de vipères. <rire> ah, c'est un, un milieu de vipère <rire> Pas du tout. <rire> pas du tout. Non, au contraire, au contraire, on essaie de s'entraider, de se tenir par la main. T'as <rire> des
2: pros euh, qui t'ont envoyé, qui t'ont félicité, des mecs que tu euh, connaissais pas, enfin ouais. que tu connaissais de nom mais pas. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Et quel quelques uns qui étaient, qui étaient intéressés par la BD, c'est ça a été surprenant. Mais. Genre Je ne citerai pas de nom. Et comment tu reçois ça Oui, quand c'est des gens dont j'admire le travail, c'est toujours cool. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'opinion.
1: Ça veut dire que c'est du bon boulot, qu'est-ce que c'est
0: ça Oui, c'est ça, c'est une reconnaissance, c'est une forme de reconnaissance. Mais pour le coup, c'est comme dans le graffiti, c'est pas du tout ce que tu recherches avec ce projet ah non non pas du tout non, Moi je voulais raconter mon histoire Et voilà et, que, et si gagner ça... un max
2: de thunes Tu
1: nous disais ça Putain ouais, ça, je... <rire> Les
0: royalties là Je me, je, je me gave <rire> Bientôt la piscine Bah
1: et... en tout cas Oui tu Non je, je, juste tu disais la, la folie Avant de tomber dans la folie
0: C'est un truc ouais. qui te fait peur ça Ouais ouais ouais, ouais, ouais peut-être ouais. Tourner ou tourner en rond Je sais, je sais pas ouais Arriver au bout d'un truc euh,
2: comme ouais, Parce ce... que si t'arrives au bout de la BD Qu'il te reste quoi artistiquement
0: ouais, alors, alors je sais pas Je vais peut-être Je vais pas me mettre à faire des toiles Parce que ça m'a jamais intéressé Mais euh, je sais pas je vais, euh... bah, La BD ça t'intéressait pas au début Ouais ça m'intéressait absolument pas, mais ouais, tout est possible. Non mais la toile c'est vraiment un médium que j'aime pas vraiment ouais. peindre sur ce, ce truc là avec un pinceau en plus, un truc super souple. C'est ah, ah. pas pour moi, non mais il faut, faut que je gratte du papier. Ouais. Non, non, il faut vraiment que je garde du papier. Non, après je continuerai toujours à dessiner, ça c'est sûr. Les affiches de concert, je m'arrêterai jamais d'en faire. C'est trop bien. Ah ouais <rire> oui, j'adore ça. C'est laquelle ta plus belle affiche Pour quel groupe pour, pour nos fans la de la plus hardcore. belle que tu préfères non c'est pas, pas des groupes connus en plus wow, que des... justement. Je sais pas, j'avais fait une affiche pour un groupe américain de Noise qui s'appelle Cui, c'était marrant parce qu'il y avait justement un dessinateur marseillais, Julien Loïs pour ne plus le nommer, qui est illustrateur aussi qui ne savait pas qu'il l'avait fait, qui demandait à tout le monde et qui a dit ah mais c'est un marseillais qui a fait ça mais je crois que c'était un américain wow. là, Julien tu m'as fait un, un, vraiment un très beau compliment <rire> Merci beaucoup <rire> Bien vu.
2: Bon Benoît on est très content que tu été le premier invité de cette nouvelle, nouvelle saison. Tout,
0: Tout à fait. fait. Merci à C'est un vous plaisir
2: pour de te Et pour et cette et leçon d'indépendance. Bah
1: ouais. D'indépendance et aussi ouais. de faire attention au lettrage et encore un beau parcours. Ah oh oui, travailler plaisir. votre
0: lettrage, les enfants, c'est très, très important. <rire> Dans ouais. toutes les disciplines. Toujours de travailler toujours le lettrage
2: ouais. et ne pas travailler son ambition, a priori.
0: Ouais, ouais, ouais. Rester, euh, ouais, je ne sais pas, rester humble. Après, moi, c'est. Je sais pas, ouais. <rire> si, tu, si tu le prends comme ça, oui. Donc, disons <rire> <Je> que j'ai une ambition limite, dans le temps.
2: <rire> non, en tout cas, c'était vrai, vraiment un très, 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 très beau livre. Ouais. On espère vraiment qu'il y en aura plein d'autres. On vous recommande Cool ouais. Parano. Et on applaudit, j'en profite pour le dire, parce que j'en ai lu, j'ai acheté les deux en même temps, j'applaudis les éditions, euh, même pas mal pour leur travail, parce que c'est vraiment du, du beau boulot. Et Des beaux ouvrages. Des beaux mmh. ouvrages, Investissez. Ouais. Oui. Ouais, franchement, n'hésitez pas à acheter euh, ces livres. Aurélien, merci. Bah, ça me fait plaisir. Mais Benoît, surtout toi, merci. merci les gars, toi. Toi. <rire> On remercie Johan au son, comme d'habitude. Et puis, nous, on se dit. Euh, <rire> Très bientôt, ouais, bientôt. <rire> merci beaucoup.
1: Allez, salut.